0: Või arva. Arvamusvestivali külalised, te olete jõudnud paneeli AI ja eetika, miks see peaks mind huvitama. Vaatame, kas me selle arutelupaneeli paneeli lõpuks sellele küsimusele ka vastuse leiame, aga tegemist on ju arvamusvestivaliga. Nii et meil tulevad siin arvamused, Meil oli õiged arvamusi, meil oli valesid arvamusi. Tulevad need, mis tulevad ja tulevad need, mis täna tulevad. Ja nüüd siin lava peal on natukene keeruline, sest päike paistab otses silma. aga vähemalt käib siit tuul läbi, nii et see teeb meie elu siin lihtsamaks. Ja täna me püüame lahata AI-id eelkõige just eetika võtmist. Et me ei püüa rääkida sellest, et mis on tehisintelekt, mis tasemed seal on, milleks ta kasulik on, miks ta ei ole kasulik ja püüame üles leida need nüansid, mis just võtavad, toovad esile sellise eetika küsimused. Et noh, näiteks, et mis otsused me soovime, mida arvuti teeb või ei tee, kas me ootame, et tehisintelektil jääb alles loomingulisus, kas me lubame talle vabadust, või paneme ta puuri ja paneme ta kitsalt tegutse mainult selle eesmärgi nimel, mis milleks tehitatud on, nii et arutame nendel teemadel. Nüüd enne kui ma tutustan paneliste ja hakkame peale aruteludega, kutsun teid üles osalema meie arutelul interaktiivselt ka interneti kaudu. Ja kuna meil on ka käimas otseülekanne, Siis kõik need, kes vaatavad seda kaugelt, saavad ka osa võtta. Me kasutame keskkonda nimega Slido, slido.com. Siin on meil väljas ka mõned plakatid, mis seda kirjeldavad. Te võite oma nutitelefoniga seda ka QR-koodi kasutada. Ja kasutamine on hästi lihtne, et ja number 200 000. Number 200 000 on siis selle ürituse kood, Ükskõik, millisest seadmest ja millisest brauserist te sisse logite, siis selle kaudu saate sinna ligi. Loomulikult me eelistame inimesi, kes tahavad koha peal kaasa lüüa. Nii et kui te tahate küsida, tahate arvamust avaldada, tahate vajelda, tahate kuidagi meie panelistega proovile panna, siis püüdke kuidagi märku andate, tahate sõna. Ja oma kogemusest on öeldud, et kõige lihtsam on, kui te lihtsalt püsti tõusete. Siis ühel hetkel ma näen, et keegi kannatlikult ootab sõnavõtmist, sest kätte ei pruugi hoida nii pikalt üleval, kui ma teid märkan. Aga kuna meie panelistid on väga jutukad, siis on võibolla lihtsam, kui te panete küsimused sinna keskkonda. Seal saab ka neid üles hääletada või nii-öelda lemmikud välja valida. Et kas siis piinlikusest või ka siis sellepärast, et lihtsalt töögi ei saa seda keskkonda rohkem. Ja me kasutame seda keskkonda kolmel viisil. Me paneme üles aega ajalt mõned küsimused ja selleks, et oma teekonna sinna sellesse keskkond üles, leiaksite siis proovige kohe vastata sellele esimesele küsimusele, mis on siis selline intrigeeriv küsimus. Õiget vastust me ei tea, aga küsimus on siis selline. Kas AI on ohtlikum kui inimene? Ja ma arvan, et tänases seisus, kus AI alles meil kogub jõudu, siis me saame rääkida tundest ja arvamusest. Aga vaatame, mis meie auditoorium täna arvab sellest küsimusest: kas AI on ohtlikum kui inimene. Ja seniga, kuni te sinna sisse logite ja sellele pollile vastate, siis ma liigun siin meie panelistide tutvustuse keda see. Aga veelkord rõhutan, et siis seal keskkonnas on meil küsimused, millele saate vastata. Siis on olemas võimalus teil esitada ja küsimusi meie panelistidele ja mis võib võibolla kõige olulisem minu võtmes on see, et märkige selles keskkonnas lemmik selle üles pöidlaga, et teile meeldib see teema ja siis nad minu selles ülevaates siin ilmuvad kõrgemale ja ma saan rääkida ja küsida meie panelist sellel teemal, mis on rohkem huvitav sellele selskonnale, kes meil siin täna on. Ma korra vaatan, kuidas meil siis... Meil on 24 inimest juba siin hääletamas. Ma korra piilun, kuidas meil läheb. Panen selle uuesti kinni. Okei, okay, nüüd võib see jääda. Aga siis, meil on täna kolm eksperti paneelis. Kõigepealt alustame Margitist. Margit Sutrup on väga pika legendaar olin teemadel teemadel Ta on Tartu Ülikooli praktilise professor ja eetika keskuse juhataja. Ta on ka riigikogu liige reformi ärakonnast. Euroopa Komissioni eetika ekspert, kel ülesanne on hinnata ja nõustada kõikide valdkondade teadusprojekte, kuidas teadust eetiliselt teha. Ääremärkusena, et Margit oli ka üks võtmetegijaid Eesti geenivaramu esimeste eetiliste seadistuste juures 2000. alguses. Ja teadlasena on praegude uurimisteemadeks usaldusteaduse ja tehnoloogiate vastu, AI eetika ja teised uute tehnoloogiate eetilised aspektid. Tere tulemast! Järgmisena on meil siis Karl, kes on enda kohtu öelnud, et ta on keskmisest naivsem optimist. Nii ta täna püüab esindada sellist naivset teadlast. Vaatame, kuidas ta see välja tuleb. Aga Tansis Tartu Üliga oli robootika kaasprofessor. Teadlasena tegeleb tehisintellekti valamisega füüsilisse kehasse, ehk robootikaga. Teda eriti huvitab inimeste ja robotite koostoime. Õppejuuna hoolitseb järgmise põlvkonna roboti inseneride ja teadlaste kasvu eest. Ja avaldanud ligi pool seda teadusartiklit eri robootika teemadel. Nii et robootika ja äh, inimese ja ja teisintelekti kõrval olev konkurent, siis pöördume Karli poole. Ja viimasenaga mitte siis kõige vähem tähtsamane on meil Henrik Trasberg. Ja Henrik on, esindab meil kogu selle temaatika juriidilist aspekti nii palju, kui ta siis täna selle mütsi endale vähe paneb. Henrik on justiitsministeeriumi muute tehnoloogiate valdkonna õigusnõunik. Selle raames on Endriku vastutselasse Eesti ja Euroopa Liidu tehisintellekti reguleeriv õigusraamistiku kujundamine ja samuti osaleb Hendrik mitmete avaliku sektori projektide käivitamisel, mille eesmärk on toetada inimkeskse ja usadusväärse tehisintellekti kasutuse võttu Eestis. No nii, nüüd on paras aeg vaadata, mis meie siis publik arvab. Küsin panelistidelt ennustusi, te ei näe tulemusi, et miste arvate, kas ei või jaa?
1: Ma juba vaatasin. sina
0: ei saa öelda, poisid. Ma
2: arvan, et võib-olla see seltskond, kes siin koos on, siis arvab, et on ohtlikum kui
0: inimene.
3: Nii, aga Karl? Ma arvan ka, et nii on umbes.
0: Tegelikult on risti vastupidi. <laughs> See publik arvab kaks kolmandiku sulatus, ehk 65%, et ei ole ohtlikum ja äh, siis üks kolmandik arvab, et jah, on ohtlikum. No võt, see oli see esimene poll, ma panen siia taustale käima järgmise polli, mis kogub meile mõtteid meie aruteludeks. Ja selle polli pealgirja on siis, millised eetilisi väljakutseid sina AIs näed. See on lihtsalt natukene teid panna mõtlema proovile, ja ka respektsiooni nii seda, mida meie panelistid siin siis välja toovad. Järgi unustage siis seda küsimuste ala mobiilinuti seadmes seal tuleb vaadata teist nii siis vahetada täeb, et kes ei ole kogenud, et aktiivne poll on eespool ja siis küsimused on tagapool. Nüüd me alustame seda siis paneeli niimoodi, et iga ekspert saab umbes 5 kuni kümme minutit sõna ava mõteteks kindlal teemal ja siis sealt edasi lähme juba interaktiivselt nende küsimuste teemadega, mis meil ka siis läbi polli või muidu üles tõstetuvad. Ja lähme siis sellises järjekorras, et meie naivne optimist alustab ja püüab tuua sellist ajaloolist dimensiooni, et kas tehnoloogia on teinud elu paremaks või kuidas ta elu on meid muutnud, et Karl Palun.
3: Aitäh. Ja, eks nüüd on seda siin nii palju üle rõhutatud seda tehnoloogiaoptimismi, aga mida see minu jaoks tähendab, ongi see, et ma ei saaks teha oma tööd olla inseneer ja koolitada järgmist põlvkonda insenere, kui ma ei usuks selles, et tehnoloogia muudab midagi paremaks. Ja reeglina see midagi on ikkagi meie elud. Et tihti tuuakse neid näiteid, kas või ütleme inimese hügieenist, kuidas see 100 aastaga siin kas või Eesti maa pinnal on muutunud, et see elu, mida eestlased elasid 100 aastat tagasi, millistes tingimustes me elasime ja nüüd kui me tuleme tänasesse päeva, kus me saame siin väga meeldivaid maitseid nautida, suhelda inimestega siin samas paides, et ma arvan, et iga üks meist arvab, et me elame natuke paremini kui meie esivanemad. Ja see protsess on ju kestnud aasta sadu. Eriti äge on olnud ta just siin valgustusaja äh, kontekstis. Ja, ja kõige selle valguses ma näen, et äh, need inimesed, kes tehis aga üldse tehnoloogia arenguga tegelevad, soovivad paremat maailma. Näiteks mul oli kunagi äh, just teadlastöö raames äh, RRI pari äh, ajakirjaniku ka eelvestlus ja siis nad olid juba mitme teadlasega rääkinud ja siis nad ütlesid mulle nii-öelda alguses et meile tundub, et kõik Eesti teadlased on et parandamatud maailmaparandajad, et see oli nii nende järeldus ja, ja mis seal salata, ma ise näen täpselt sama asja, kui ma vaatan oma kolleegide vahel ringi, et, et me, me kõik tahame, et maailm oleks parem. Ja tihti peale me muidugi võime see juures ära unustada kõik need negatiivsed aspektid, mis tehnoloogia juures on. Ja, ja ma arvan, et nii mõnigi teadlane teine kord ütlebki, et see polegi nende mure. Et neid ajendab uudisimu, neid ajendab soov elada paremas maailmas. Ja, ja selles valguses tegelikult ei ole üldse oluline, kas me räägime tehisintelektist mingist ühest kitsast tehnoloogia valdkonnast või tehnoloogiast laiemalt. Et mina nagu, selles perspektiivis ei näegi väga suurt vahet. See on parem maailm,
0: kui mõtleme inimeste peale, inimeste ihade, motivatsioonide, eetiliste käitumiste peale, kas see parem maailm nüüd inimeste mõttes või parem maailm mingis defineerimata idealismi võtmes, et teoreetilise nii-öelda siis idealismi mõttes, natuke parem kui inimestel või parem maailm, mida me veel ei olegi kunagi
3: tunnud. Unustame ära sõjad ja haigused ja katastroofid ja kõik. Ta on natuke mõlemat. Üh, et meie, et kui ma näiteks äh, tudengite lõputööd äh, juhendan ja pean teine kord tegema keele parandusi või ettepanekud, kuidas, siis tihti peale kohtab sellist äh, lausestust, et, äh, et miski on parem ja siis juhendajana kohe esimese asja on küsin, et, mida tähendab parem. On see Peab see midagi, mingi number olema suurem või mingi number on väiksem või midagi olema rohkem või midagi olema vähem. Ja see, see üllatab inimesi, eriti noori tudengeid. Aga ma arvan, et me ise ka tihti peale ei mõtle, kui me ütleme parem, et kas me elame mingites ideaalides. Sest mulle meeldib tegelikult pendeldada nii ideaalide vahel, kui ka mõelda lühiajaliselt mingite, mingite konkreetsete ülesannete, näiteks automatiseerimises. Et robotikas me näeme seda, et on mingit tööd, mida me mitte ei taha inimestelt ära võtta, vaid inimesed ei soovi neid töid teha. Ja nüüd on see küsimus, et kas tehnoloogia abil me saame need tööd ikkagi ära teha, sest need tööd on vajalikud.
0: No nii, me jõuame selle paremuse ja AI võimekuse ja vastutuse kõige uurde tagasi. Aga Margit, et sinu kogemus kõik võimalike eetiliste väljakutsete ja... Ja dimensioonide käsitlemis on hästi pikke pikk. et, et võibolla sina, sul on paras avada või välja tuua need rõhuasetused, mis, kui me räägime tehisintelektist ja et mis eetilised väärtused, dilemmad, väljakutsed kõige rohkem esile kerkivad, et võib lavad seda maailma natuke. Mm -hmm.
1: Aitäh, et ma kõigepealt karliga nõustuksin selles mõttes, et väga paljud asjad, mis on nüüd AI eetika küsimused, on sellised, mida võib erinevatele tehnoloogiatele rakendada, eriti just uutele tehnoloogiatele. No näiteks ma olen päris palju tegelenud biomeetriaga eriti teise põlvkonna biomeetriliste misuguste riskidega seotud või sa mainisid siin geenivaramud, erinevaid andmebaase, et kus suur andmeid töödeldakse, et ma arvan, et seal, kus selline ühelt poolt inimeste kaitsta inimeste privaatsust on kaalul ja teiselt poolt võib-olla sellised suuremad hüved, olgu siis rohkem teadmisi, rohkem tervist, rohkem turvalisust, et need on mõnes mõttes sarnased. No AI puhul ilmselt on, on erinev see, et me ikkagi nii-öelda eriti just, mida enam AI areneb, räägime ka sellest, et ta võib saada ise teatava võimekuse siis äh, öh, otsuseid langetada ja see on kindlasti nüüd erinev nende Tehnoloogiate puhul, kus on riskid lihtsalt selles, kuidas inimesed kasutavad neid või kuidas nad on siis nii välja töötatud, ja, ja kas sinna on siis nii inimene oma kurja mingisuguse kuidagi intentsiooni sisse pannud, siis Ai puhul on, on see ebamäärasus, kuidas ta ise käituma hakkab, mida enam ta suudab siis autonoomselt ise otsuseid teha, on see, mis tekitab riske. Ja ma arvan, et see meie esimene küsimus, et kui võrd ohtlikuks me teda peame, sõltub nüüd sellest, kui võrd me usume, et ta omandab neid võimekusi, mis ületavad inimõistuse, aga sa ei lubanud sellel teemal palju rääkida, et ma sinna väga siis ei lähe, aga räägiksin võibolla siis just sellest, et eetilisest aspektist ülemaailma, mitte ainult siis Euroopas, vaid ülemaailma tohutult palju töötatakse välja erinevaid selliseid, no ütleme selliseid pehmeid, pehmeid nagu kokkuleppeid, niisuguseid erinevaid regulatsioone või etika koodi mille oluseks tegelikult on eetiline kokkulepe. Kindlasti Hendrik räägib täpsemalt sellest, mida juura teeb, aga meie nagu, arusaam on, on selles, et, et liikumine toimub eetikast õiguses. Ja siis on küsimus, et millistele eetilistele kokkulepetele püütakse siis need erinevad regulatsioonid toetada. Ja no, selgel on see, et hästi palju räägitakse väärtustest ja et me peaksime saava sellise väärtus kokkulepele, millele me siis nagu, toetume. Ja siis tekib küsimus, et, et mis, on, mis need väärtused siis on, et kas me suudame nõustuda, kas meil on olemas sellised universaalsed väärtused ja teine aspekt, mis väärtustega seotub on, inglise keeles on selle nimi Value Alignment ja Eesti keelde on seda siis tõlgitud, et AI-id väärtuste järgi, et anda AI-le sellised nii-öelda inimlikud väärtused, et AI peaks nii olema siis inimese sarnane ja mitte siis nii-öelda tegutsema, tegutsema nagu väga erinevalt sellest, mida inimene ka võibolla soovib. Ma olen ise seda nagu ka oma uurimisteemana vaadanud ja mulle tundub, et mõnes mõttes siin nüüd sõnaväärtus kasutatakse võibolla pigem isegi selliste eelistuste ja soovide tähenduses, et kõik need Bostromid ja suured nii-öelda visionäärid tegelikult räägivad selle välju alignmenti väärtuste järgi joondamise al, pigem nagu seda, et ta peaks aru saama, mida inimesed tahavad ja katsuma siis inimeste tahtmisi ellu viia. Ja no, Siin kujutage nüüd ise ette, kui palju me nõustume selles, mida inimesed tahavad. Et see tundub nagu selles mõttes ühel poolt selline päris suur illusioon olevat, et me seda nõust, nõustumist üldse saavutame. Teiselt on siiski selge, et ütleme, kui tehnoloogid istuvad koos ja seda nüüd AI puhul minu rõõmuks järjest sagedamini öeldakse, et on vaja ikkagi koos seda teha, et mitte eetika ei tule hiljem nagu mingisugused koerad, kes auguvad ja karavan läheb edasi, vaid et nad peavadki istuma ühe laua taga ja kõigepealt aru saama just seda et mida see tehnoloogia peab järgima, millised on need väärtused, mis me talle sisse programmeerime või millised niialta need inimeste soovid on, mida me edasi anname. Ja nüüd siin on nagu tõesti väga huvitav, kui sa vaatad ka neid niialta regulatsioone, olgu siis Euroopa komissioni loodud sellised aid, reguleerivad re nagu sellised paperid, mida, mida siis viimasele ajal on välja töötatud, siis võib öelda niimoodi, et, et seal on nagu mõnes mõttes minu jaoks filosoofine on, on suur vastuolo, ühel poolt ongi öeldud, et on olemas universaalsed väärtused, mida me, millele peab siis kogu selline tehnoloogia areng ja AI areng siis, siis toetuma, aga teiselt poolt on meil nõue võtta arvesse pluralismi ja erinevate kultuuride erinevust ja kuidas seda nagu korraga saab teha, et ma toon sellest siis ühe näite öeldakse, et on olemas selline üks väärtus, nagu näiteks inimväärikus, mida mitte mingil juhul ei tohi riivata. Ja samas me teame näiteks, et ütleme inimpäärikust, no päriselt me ei saa seda tuvastada, et mingi ühiskond või mingi grupp ütleb, et väärikus ei ole üldse tähtis. Küll aga on filosoofiliselt uuritud, et on vähemalt 16 erinevat arusaama sellest, mis on inimpäärikus või kellele see kuulub. Et võib olla näiteks mõni ühiskond, kes ütleb, et inimpäärikus on väga tähtis, aga see on ainult ülikute oma, mida me arvestama peame. Või näiteks, et inimpäärikus on meie nii-öelda geneetilise baasiga seotud, et me lihtsalt oleme kõik geneetiliselt sarnased. Et mõttes see interpretatsioon on siiski väga erinev. Ja minu jaoks on siis küsimus, et, et kas me tegelikult sellist nõustumist saame saavutada. Ma arvan, et see oleks tore, kui me saame, ja kogu meie arutelu peab olema sellele suunatud, et me nõustume. Aga mulle endale tundub, et alustada võiksime me, kuna me teame, kui palju kultuurilisi erinevusi tegelikult on ja kui palju me ikkagi ka erinevalt aru saame, võibolla selleks, et seda mõista, ma toon lihtsalt meie nii lähiühiskondadest näite, kuidas me näiteks covid pandeemia peale. Et kas me nõustume sellest, et kui tähtis on näiteks ühiskonna avatus või pigem turvalisus, et kas me nõustume selles, kui palju inimene näiteks vaktsineerimise kaudu peab eh, nagu nii-öelda noh, ennast vaktsineerida, siis isegi kui ta enda tervise pärast ei muretse, panustama selles, et nõrgemad grupid oleksid ka kaitstud. Eh, kas ta on valmis näiteks, ütleme selleks, et ta kannab ikkagi ise vastutust, et kui ta ei vaktsineeri ja aigeks jääb, et siis tervisõju kulusid näiteks ei peaks teadma maest kandma ja nii edasi. Need on tohutud vaidlused, mis on olnud lähiajal mitte ainult meie ühiskonnas, vaid ka naaberühiskonnas. See tähendab meil tegelikult seda nõustumist, kui palju näiteks ütleme individuaalsed nagu huvid versus siis kollektiivsed huvid, mis on siis tähtsam või kui palju individuaalsed õigused ja meie kollektiivsed hüved, need on kõik nagu erinevad ideoloogilised raamistikus, milles meil on tegelikult lõputud vaidlused. Ja nüüd lõpetuseks ma ütleks lihtsalt praegu sisse juhatuse juures, et ma arvan, et alustada No, ütleme, et me ei peaks nagu alla andma selge see, et, et isegi kui me tahame nüüd regulatsioone saada ja need peavad põhinema mingitel kokkulepetel, aga et siis see nõustumine minu mõelest, minu soovitus nagu oleks, et alustame sellest, et tehnoloogia puhul küsime, mida me mitte mingi juhul ei taha, et juhtuks et tegelikult on kergem lepida kokku negatiivsetes väärtustes kui positiivsetes väärtustes, et mis on see, mida me mingil juhul ei taha kaotada või mida me kardame, mis omakorda näitab, mida me tegelikult tõeliselt väärtustame ja noh, võib öelda näiteks, ütleme, Ukraina sõda on ju aidanud meil tegelikult näidata, kuidas päris erinevad ühiskonnad, mis ei ole siis totalitaarsed ühiskonnad nõustuvad selles, et näiteks, ütleme, inimelu on väga tähtis ja püha, me ei taha alandust, me ei taha, ütleme, inimõiguste jalge alla talla, me ei taha, etleme selles mõttes sellist hävitustööd ja ma arvan, et siin me võime ka öelda, et see on see, mida me tehnoloogiate puhul kardame. Me kardame seda nii inimühiskondade puhul, et keegi kuri nii-öelda kasutab ja, ja sa juba viitasid siin, et tegelikult alustada võiks siis ju inimloomusest vaadata, mis on nii see kurja ja hea niisugune nagu, nagu pidev, pidev ikkagi niisugune sõda või, või nagu inimeses endasse ees, miks ta selle kurja peale läheb ja see on see, mis on oht, et järelikult ta võib siis ka tehnoloogiad selliselt luua või tehnoloogia võib ise need kurjad võimekused omandada. Või teine asja on siis tõesti see, et mida me teeksime, et me sellist kurjust kontrollida suudaksime. Et me selles võiksime suuta nõustuda, et me niisugust kurjust, mida me mingil juhul ei taha juhtuda, peaksime kontrollima. See võiks olla see alguspunkt, kus me ütleksime, et jah, Alustame kõigepealt sellest kokkulepest, mida me siis nii kardame kaotada või mida me ei taha, et juhtuks. Paneme need hirmud kirja ja võibolla sealt samm-sammult jõuame ka selle mõistmiseni, kus me nii-öelda selles positiivses väärtuste asjas siis tegelikult nõustume, mis on nagu see, mida ütleme naivselt minu vahete vahel öeldakse, et AI peab teenima inim inimkonna õitsengut, aitama nii-öelda inimestele kasu tuua, aga ärme alustame kohe sellest kasust, sest seal võime me tegelikult väga eri aru saada, alustame sellest, mida me kardame, mis on need riskid ja mis on need hirmud, et see ei ole mitte ainult nagu hirmutamiseks, vaid just nimelt selle kokkuleppe saavutamiseks samm-sammult, kuidas neid riske kaardistades hoiame ära selle, et seda head, mida tehnoloogia kaasa toob, ei saaks kasutada samal ajal ka nii-öelda inimkonna vastu. Aitäh.
0: Aitäh. Väga palju intrigeerivaid kohtidekis, aga me tuleme nende juurde hiljem kindlasti tagasi. Ma toon vahepeal vahekokkuvõttena välja, et, et kõige suuremaks eetlise väljakutseks meie auditoorium peab et sellist mõtet, et AI kui eksistentsi risk, et see on see kõige suurem väljakutse, et, kas, et kui me aid, AID arendame, kas me tegelikult suretame ise ennast välja ja kas mida see siis kõik tähendab, et kui me peame siis siin järgi mõtlema ja aga sellest me saab kohe Henrik lahata, et kuidas siis seaduseandjad on selle peale mõelnud, kui palju küpseks on saanud meie seadusandjad ja tava siis sellist mõttekäiku, et milline on tänane seaduseandja lähenemine ai ja etike valdkonna reguleerimisele. Et...
2: Kas mul see asi Väga huvitav valgus on olnud. Ma proovin siis natukene kinni haarata nendest kommentaaridest, mis on tehtud. Ja võibolla esimene element, mis on, mis on huvitav vaadelda, mida nii Karl kui Margit mainisid, mis puudutab seda, et mille poolest see tehisintellekt erineb mingitest teistest tehnoloogiatest, kui me vaatame oma lähimineviku ja sellist nagu digitaliseerimise ja automatiseerimise protsessi. Siis tegelikult seadushandi on tavaliselt olnud üsna selline nagu tagasihoidlik, et pigem me oleme lasknud nendel tehnoloogiatele väga palju areneda ja, ja mingisuguses väga hilises etapis, kui need tehnoloogiad on üsna küpseks saanud, siis me oleme hakkanud mingisugused spetsiifilise aspekte reguleerima, aga kui me vaatame interneti või küberruumi või, või enamike ikka sellised... Klassikalise algoritme siis, siis väga palju me nendesse tehnoloogiatesse ei ole kunagi sekkunud, siis meie kui, kui ühiskonnad või, või siis seadusandjad. Nüüd, mille poolest see tehisintelekt erineb, või, või miks selle osas neid ohte kuidagi eriti suurena nähakse, margite juba välja selle autonoomse poole, et, et võrreldes siis selliste varasemate tehnoloogiate ja algoritmidega, sellel tehisintelektil on see nagu selline. siis see, see otsustusmudel, mida ta järgib, ei ole niivõrd selle programmeerija poolt ette antud, vaid need on mingid korrelatsioonid, mida ta tuvastab siis andmestikus. Et tihti nende korrelatsioonid tuvastamise tulemusel me väga hästi ei saa aru, miks ta selliste järjeldusten on jõudnud, nii et seal on see, siis see musta kastiprobleem. ja, ja siis selle nagu kõige teine pool on see, et meil on Et kui ta lähtub oma selliste, siis nende otsustusreeglite kujundamisel andmetest, siis kui nende andmetes on mingisugused diskrimineerivad mustrid või kui nendes andmetes on, ähm, nad on kuidagi mitte representatiivsed näiteks, et, et nad arvestavad ainult mingi teatud ühiskonna gruppi käitumismustreid ja mitte teiste, siis, siis nad võivad teha ebakorrektsed otsuseid ja, ja nii edasi. Nii et, et sellised nagu äh, erilised elementid on tihti selle tehisintelektiga seotud. Uh, selle kõrval võib võibolla ka siis, uh, mis on üks tehisintellekti võimekus, mis väärib ära märkimist on, on ikkagi see, et on uh, võimaline väga uh, intensiivselt sekkuma selliste inimese privaatsfääri, uh, tehisintellekti ja siis kogu selle siis põhjal on meil võimalik teha uh, väga kaugel oletuvad järjeldusi, inimest väga, väga põhjalikult jälgida ja, ja, ja tõesti teha järjeldusi, mida saab ära kostuda näiteks riik, uh, oma siis võimude ostamisel või Facebook selleks, et tekitada inimestes mingi arvimissõltuvust või, või ma ei tea, Cambridge Analytica selleks, selleks, et, 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 et siis mõjutada näiteks valijaid. Et me, näeme, me näeme seda, et, et selliseid nagu omapärased probleemid ehisintelektiga on päris palju, Mille kõige tulemus on siis see, et, et meil Euroopa Liidus on täna välja selline hästi suur äh, horisontaalne regulatsioon, mille nimi on AI määrus, mis siis peaks põhimõtteliselt kõiki tehisintelekti äh, tehnoloogid reguleerima sõltumata, mis valdkonnas see on. Et, et tõesti selline ülihorisontaalne äh, ja harmoniseeritud lähenemine, mis kui, to loob ühtse reeglistiku terves Euroopa Liidus ja see peaks olema ka selline teedrajav lahendus ülenud äh, maailmale. Ja, ja paar kommentaari võibolla selle kohta ka, aga nende eelmiste ähm, sõna võtuda pinnalt, et, et üks asi, ähm, mida me teeme ja mida me ei tee seal, et, et, Üks asja, mida ta teeb, on, et mingid teatud tehisintelekti kasutusjuhud me, me keelame ära. Et meil on mingit, mingisugune piir, mis on seal määratud, kus me ütleme, et need on tõesti nagu, liiga ohtlikud asjad, neid me ei taha oma hüüskondi lubada, aga, aga see loetel on, on tõesti nagu mingisugune neli kasutusjuhtu, et see on, see on ülimalt minimaalne, isegi seal on omad erandid. Üks on näiteks see, et, et riik ei tohi avalikus kohas reaal ajas inimesi tuvastada, et kui siin oleks näiteks kaamera üleval, siis siis Eesti politse ei tohiks meid kõiki siin hakata meie biomeetrilselt identifitseerima selleks, et siis saad uastada, et see, kellel on parkimist mingid rahvamaksmate, et, et ta siis kohe vahele võtta. Et, et seda ei tohi teha, siis ei tohi teha seda social scoringut, mis on see kurikuulus lahendus, et me ei tohi, et kus inimestele antakse mingisugune skoor nende siis seaduskuulekusele, millest siis sõltub see, kas nad saavad või ei saa mingisugused hüvesid. Ja siis on sellised manipulatsiooniga seotud, et ei tohi alateadlikult inimesi manipuleerida nii, et sellel on mingi kahjulik mõju inimesele. Sellised elementid keelatakse ära, neid on väga vähe. Põhifookus, mis regulatsioonil hakkab olema, on, on süksed nagu läbipaistvus kohustused või, või, või siis sellised, sellised kohustused, mille, mille, meetmed, mille eesmärk on riske tuvastada. Kui, kui Karl rääkis sellest, et mis, mis temal paneb silma särama, et on mingisugune probleem, siis ta arendab ühe masinõppel põhineva algoritmi, mis selle probleemi lahendab. Ja see on nagu fantastiline. Meile kõik väga meeldib see, et keegi ei ole üldse selle vastu. Aga, aga siis, ja siis ettevõtja vaatab ka seda läbi nagu kasu prisma. Need. Et, et kui laua taha istutakse maha, siis, siis esimene küsimus on see, et kuidas me kasutame seda või kuidas me ehitame mingi algoritmi, mis meile kasu toob. Ja, ja siis selle Euroopa Liidu suure regulatsiooni. põhimõtteliselt ainus eesmärk on tegelikult nagu tuua või ütleme siis üks, kahest või kolmest eesmärgist, aga see on kõige suurem eesmärk, on tuua laua taha ka need teised inimesed ja tuua need laua taha ka need teised küsimused, et, et sul oleks tõesti nagu võibolla eetikud ja juristid, võibolla isegi psühholoogid, kes siis aitaksid läbimõelda et mis on selle konkreetse tehisintelekti lahenduse potentsiaalsed riskid ja kuidas neid maandada ja seda kõike tuleks siis see on suke nagu suur nagu protseduur ja seda kõike tuleks siis sellises nagu väga selges raamistikus teha nüüd, mis on huvitav ja tulles Margiti kommentaari juurde selle osas, et meil ei ole Meil ei ole nagu mingit kokkuleppe või hästi raske on jõuda mingisuguse kokkuleppe, et, et mis siis on okei ja mis ei ole okei. Siis ega meie nagu see tehisintelektiregulaatsioon, mis on tulemas, põhimõtteliselt see, seda mitte kuidagi ei lahenda. Et, et See ei tee peaaegu mitte midagi selleks, et ta ei ütle seda, et mis on eetiliselt, mis on eetiline ja mis on mitte. Et, noh, et need paar asjada keelab ära, aga kõikidel muudel juhtudel ta, ta ütleb, et okei, okay, et mingid asjad on suurema riskiga, neid tuleb, seal on rohkem lähipa, läbipaistus kohustusi, aga, aga ta päriselt siis ei ütle seda, et, et mis need riskid on ja, ja need küsimused jäävad meil kõik endiselt ühiskonnana lahendada. Et ma, ma ei tea, et haridusvaldkonnas, on küll toon HTM-i projekti siin, pukki, et ma vabandan haridusteadusministerium meesega, aga näiteks, kui me haridus hariduses tahaksime hakata tehisintelektil baseeruvad sellist personaliseeritud õppirada õppilastele pakkuma. Et õpilane, siis talle suunatakse koolis haritusi lähtevad sellest, kuidas ta mingitele asjadele klikib, kuidas ta mingi teise harjutusi on tehtu, teinud ja nii edasi. Me, saame, me saaksime luua õppilasest mingi profiili ja, ja tale tõesti nagu suunata talle väga sobivad haritusi, mille potentsiaal võib olla erakordselt suur muutmaks haridust kvaliteetsemaks. Ja selle teine küsimus või teine pool sellest on, et samal ajal on see kuidagi hästi intensiivne sekkumine sellisesse õpilase privaatsfääri, et, et järsku nagu õpilane kogu tema kooli Tee vältel mingi asja nagu just kui mõõdab teda ja, ja pidevalt jälgib ja hindab teda, et, et kus me siin sellise tasakaalu paneme. Need on küsimused, mida meie regulatsioon ei hakka lahendama. Ma ei tea, kas me täna need suudame siin ära lahendada, ilmselt ka mitte, aga, aga igal juhul need on need, mis kõik jäävad meil endiselt äh, siin lauale ja millega me peame edaspidi veel tegelema.
0: Võtke. Esitas on koha int intrigeeriva jätkuküsimus, et kas. Äh, seadus loomes peaks me liikuma selles suunas, et meil on eraldi siis ai ja eetikat või ütleme AI-t reguleerivad seadused, regulatsioonid või peaks rohkem liikuma selles suunas, et kõik võimalikud regulatsioonid, kus AI-teema sisse tuleb, peaks saama värika update'i. Kriminaalõigus, liiklusõigus ja need et kas tegelikult peaks vaatama teisidelekti kui uut, olulist temaatikad või võibolla isegi subjekti seaduste mõttes või me räägime ikkagi täna, et loome eraldi seaduse, mis või noh, regulatsioonid, mis keelavad konkreetsed asju tegemast. Väga ta ei luba, ju, meil seaduste mõttes või regulatsioonid mõttes räägime keelamisest või me hakkame tasapisi mõtlema, et jah, et kui noh, et Me räägime kinnisvara soetuses, kinnisvara valdkonna reguleerimisest. Meil on seal teisintelektiga tulevad mingid võimalused, ma ei tea, turgu skaneerida või teha mingisulid valikud ja edasi. Mis arvad või mis paistab sellest õiguslikust arutajast? Ähm,
2: ma, ma võin öelda, kuhu me Mulle tundub, et oleme liikumas millega ma iseklikult nõustun. Et, ja, ja ma pigem räägin siin eelkõige sellisest nagu Euroopa Liidu lähenemisest või Euroopa Liidu liikmesriikide ja siis kolme Euroopa Liidu suure institutsiooni sellisest üldisest lähenemisest, mis on see, et meil on see üks horisontaalne AI-regulaatsioon, mis teebki seda, et ainult loob mingid sellised protseduurilised läbipaistuskohused, mis ongi sellised üsna horisontaalsed on, et ükskõik, mis valdkond on, läbipaistus tahame igal pool. Inimie järel ole et tahame me igal pool, see, et andmed oleks kvaliteetsed tahame me igal pool. Aga, aga see kindlasti ei ole piisav. Um, ja, ja me näeme ka täna um, seadusandluses, et, et näiteks äh, platformidele, äh, nend, no poolt ja, ja sellised tööplatformid, nendele näiteks luuakse täna oma regulatsiooni, kuna nemad kasutavad väga palju tehisintellekti äh, lahendusi selleks, et näiteks suunata neid. Äh, kullereid ja, ja teisi siis näid töö amtsutegijaid selle erinevatele tööotsadele, et sellele luuakse oma mehanism sinna kõrvale, mis siis äh, saab olla hästi selline nagu suunatud, hästi konkreetne ja, ja võib-olla hoiab ära seda, et me selline horisontaalne lahendus ei ülereguleeriks. Et äh, ma arvan, et see selle kahe kombinatsioon on see, äh, kuhu me, me peamegi liikuma. Mm -hmm. Kommentaare
0: teilt?
1: Ja, ma... Mõtlesin ka nende näidete peale, et tegelikult no, Eesti ju ka nii selle krattide puhul tegelikult hakkas vaatama ja küsis sellise küsimus, et kas meil on vaja tänas seadusandlust parandada ja minu teada vastus oli, et tegelikult praegu ei ole vaja otseselt, sellepärast, et me ei ole nii kaugel võib võibolla või et tänased seadused katavad ära, aga noh, see üks arengu võimalusi on ju näiteks ongi, et kui meie teedel ikkagi näiteks ise sõitvad autot tulevad, siis hakkab otse kohe vajadus tekkima, et kelle käes on vastutus, et kas vastutab eks ole selle avarii puhul, siis vastutab nii see, kes selle tehnoloogia välja töötas, see, kes selle auto tootis, on see mingisugune, ma ei tea, omaniku vastutus, kuidas kindlustus sellesse asjasse suhtub, eks ole ja, ja kõik võimalikud ja võib-olla opiski see auto, nagu, nagu ma nii küll tehnoloogia võhikuna, olen kuulnud nendest diskussioonides, et kõige ohtlikum on see, kui meie teedel saavad olema korra ka autod ja, ja tavalised harilikud autod, sest et kui kaks isesõitvad autod võivad 20 cm kaugusel üksteisest edukalt mööduda, siis kui ük, ühe roolis on inimene ja teise teine on nii-öelda isesõitev, siis tekib neid ohtlike olukordi hopis rohkem, et siin tekib, noh, ütleme selles mõttes selline vastutuse küsimus ja, ja ilmselgelt, ütleme, ma arvan, sellele küsimusele näib olevat vastus ikkagi see, et mida rohkem seda kasutatakse, seda rohkem hakkab spetsiifilisi, ütleme, sellised juhtumaid ka tulema ja ilmselt nendes eri valdkondades on järjest rohkem vaja tõesti ka siis seda seadusandlust nii siis vastavaks teha või kor korrigeerida. Ja no, mingis mõttes see siis sõltub, ütleme sellest, kuidas see asja kuidas areneb. Nüüd vaadates seda, et seaduse mõttes ma võibolla üks kommentar veel sinna juurde, et sa rääksid profileerimisest ja, ja ütleme ka siin sellest õppija profileerimine oli üks hea näide, et, et neid valdkondi, kus seda praegu juba tehakse ja kus see tegelikult on eetiliselt problemaatiline, on kindlasti rohkem. Näiteks üks selliseid võimalusi on, Töötu kasa võib paremini suunata koolitusi, aga ta tegelikult profileerib sind kui nii-öelda põhimõtteliselt just sellist tüüpi, kes on juba jäänud töötuks ja äkki sulle üldse midagi enam ei pakku, sest ta näeb seda nii-öelda arengut ainult nendes inimestes, kes ikka natuke saaksid enda võimekust veel tõsta. Ja need on päris reaalsed näited ka Eesti elust, kus tegelikult sellega teatud gruppid jäetakse kõrvale, saadetakse, suunatakse see pakkumine ainult nendele, kes on nii paremad või nende kriminaalkäitumine. Nii-öelda gruppide peal lõpuks stigmatiseeritakse, sest öeldakse, sina oled see grupp. Siin on ilmselgelt see kasu, sest sa saad tegelikult täpsemini mingid asju teenuseid suunata, aga inimeste suhtes moraalses mõttes on see nagu templi otsa löömine. Ja siin teatud gruppi panna, öelda, et sa oled, ma ei tea, must, sa oled nii-öelda õppimisvõimetu või sa oled nii-öelda igavene töötu, see on problemaatiline. Et see on nagu see, kus see eetiline risk tekib. Ja siin tegelikult lõpuks võib ikkagi öelda, et see on selline kaalumine. see Selles, et kas me soovime, ütleme mingisugust hüve edendada või me mõtleme, et see on moraalselt no, nagu problemaatiline, et tuleb see sama küsimus, mis on, et kas me tahame paremini elada, tähendab, et öö, majandus kasvab näiteks või me mõtleme sellele, et loodus tuleb hoida või inimeste väärikust tuleb hoida, et siin väga sageli tuleb ka tehisintelekt, tekitab need küsimused meie jaoks, kuidas me tasakaalu leiame erinevate väärtuste vahel. Näiteks majanduslikku väärtuse, tervise inimeste niisuguse oma otsustusvõime ja inimväärikuse vahel või võrdsuse. ja nii-öelda selliste no, nagu väärtuste vahel, mis moraalses mõttes meile on olulised, et need on nagu need no, tehisintelekt minu mõelde selles mõttes on eetilise ja filosoof on analüüsi jaoks super tänuväärne, sest ta toob kõik need eetika põhiküsimused kogu aeg igapäevaselt lauale ja nii pea, kui me midagi otsustama hakkame, nii me peame tegelikult esmalt ikkagi ütlema, mida me selle kohta eetiliselt arvame, et see ei ole kunstlik, vaid see on nii eluline eetika kogu aeg igapäev. Aitäh!
0: Just aga nüüd tahtsaga teida,
3: ei, ei pea. Ma... Ainult lisaks ja võibolla nii palju, et just see profileerimise teema ja, ja see, ka, mida ma ise enne ütlesin, see paremaks muutumine, et seal on see oht, mis et mina näiteks kardan palju vähem seda, et mingi tuleb kuri kuritehisintelekt, mis siis ise otsustab inimkonna hävitada, nagu me ulme kirjandusest võime olla näinud. Ma kardan palju rohkem seda, et me tegelikult inimestena ei ole valmis selleks, mida tehnoloogia ütleb meie endi kohta. Noh, profileerimine on üks see näide, aga tegelikult, mida tehnoloogia on teinud kõigi nende aasta, sadade, aasta, tuhandete jooksul, ta on võtnud mingi asja, mida enne on võibolla teinud ainult inimene ja siis muutnud selle nüüd millegi välise domeeniks. Ja rehisintelektiga lihtsalt me näeme, kuidas nüüd väga palju kognitiivseid oskusi on järsku liikunud, mitte ainult mehaanilist oskused ja, ja kõige selle öelda lõpp võib olla see punkt, kus me sedastame, et Inimene ei olegi midagi muud kui peomehaaniline robot. On küsimus, et kas me näiteks 5% enne finishit ütleme, et stop, me ei taha seda teda teada <laughs> ja me paneme regulatsioonid peale. <laughs>
1: Ja juurde veel vastu, et
3: ma ütleks, et no, üks võimalus on sõesti, et
1: me ei taha teada ja selgub, et inimene on selline või teine võimalus on see, et just nimelt see tehnoloogia teeb inimese selliseks. Selles mõttes, et sa oled nii nagu kellegi teise poolt determineeritud, et siin ongi see sama väärtusautonoomia kaob ära, et, et selles mõttes endiku see väga hea näide nagu sellest, et mis võiks selle vastu olla, et, et järjest rohkem sulle kogu aeg soovitatakse sellised asju, mis on ju kasulikud sulle, et sa valid näiteks järjest rohkem roh Objekte või me teame, et telefon ütleb, et mine veel sellisele kontserdile, kus sa enne käisid, või võta just see paide arvamusfestivaliga sarnane veel üks arvamusfestival. Aga küsimus on selles, et mida rohkem sulle seda soovitatakse, seda rohkem on ütleme, on vaja sul jõudu, et mõelda, mis need muud valikud on. Et peale arvamusfestivalil olemise võiksid sa ka näiteks kodus istuda ja artiklid kirjutada. Et see nõuab nii autonoomselt otsust, et äkki on mingi muu asi, et mis tegelikult minu jaoks võiks oluline olla. Kusagil on mul need muud soovid veel sees, aga kui sulle kogu aeg pakutakse seda sama, mida sa enne oled tarbinud, eks ole? siis sa tegelikult nagu tarbid seda järjest rohkem, et noh, Facebook näitab ju ka seda väga hästi, kuidas sind kogu aeg manipuleeritakse, sa loed ikkagi nende samade sõprade uudiseid ja järjest rohkem selliseid ja selliseid asju, et, et see on nagu ma arvan see, mis vähendab ikkagi inimese autonoomi et see ei ole ainult nii, et inimene ei ole autonoomne olend, vaid ta tegelikult nagu surub sind mingitesse raamidesse ja, ja teeb teatava ettemääratuse või nagu vangistab sind ja kui me nüüd peame autonoomiat ja seda oma nagu oluliseks o Inimsuse puhul. Just see, et mis selle inimsuse puhul siis nagu kaduma läheb, ongi ju see, et kas me siis enam oleme vabad otsustajad, kas me tahame, et keegi teine kogu aega hoimaks ära, mida me tegelikult soovime ja mõtku suunaks meid sinna või me tahame ikkagi seda niisugust nii jalad maas ja pea selge mõelda, et mul on erinevad valikud, mul on erinevad teed ja, ja igal sammul uuesti ja mõttestada ja ka reflekteerida, et kas see, mis ma seni tegin on nagu just see, mida ma tahtsin teha, äkki ma tahan midagi muud teha. Ja tundub, et see on nagu ohus, et seda järjest rohkem meile öeldakse ette, kes me oleme ja mida me tehekema peaksime. Ja see on üks osa, mis võib kaotsi minna, et see vaba valik tegelikult äh, nagu kaab ära, et meid manipuleerib keegi teine ja, ja see tundub nagu hirmu äratav, et keegi teine kogu aeg otsustab meie eest või vähemalt mulle tundub. Ma ei tea, kuidas teistel. Mm
0: -hmm. Sa tõid hästi välja selle igivara dilemma, et äh, me ühel soovime teis kontrollida, et ta ei läheks käest ära, et ta ei teeks kahjuliku otsuse, ei eksiks liiga palju ja tahame pannada väga tugevasti loootsa ja raamidesse, et ta teeb ainult neid asju, mis me oleme kokkulepinud, me saame aru sellest algoritmist, mida kuidas ta seda kõike teeb ja, ja püüame lihvida seda kõike nii paika, et me saa, jätkuvalt hoiame kontrolli selle üle, mida ta otsustab. Ja teiselt poolt siis väga hästi sa teid välja selle, et kui võtame Netflixi või võtame mingisugused muud keskkonnad, kus meil juba on ammu tehisintellekt või masinõpp sellised algoritmid taustal töötamas, et samal ajal, kui me püüame lõostada seda või panna tehisintellekti raamidesse, me tegelikult tahaks, et oleks loominguline, et ta teeks võibolla midagi sellist, mida ei ole varem olnud võimalik teha ja teeks seda loomingusel viisil ja oleks nagu just nimelt loominguline entity selles mõttes. Nii et meil on siis ühel poolt see raamistamine, teise poolt tahaks, et nagu see või manduks nagu lõpuks selles ühtlaseks massiks, mis kõik ühtlustab ära, et kõik armastavad ühte muusikat ja siis lõpuks armastavadki kõik, sest nad tehti kuulegi. Et proovime seda natuke lahatpäe, et kumale poole me siis eetilises mõttes tahaks nüüd siis liikuda. Selle loomingulise, tehisi intellektuaalse aga mitte nüüd selle super... Suunas, aga ütleme kõikidest, otsustes ja valikutes ka seadusanduses sinne loomingulises suunas või pigem kontrollimises suunas, et seega see vist lihtne vastus ei ole.
2: No, seadusandlikust aspektist. Ähm... Mulle tundub, et me kuidagi ei ürita või me ei taha täna piirata tehisintellekti loomingulisust. Ainus, mida me pigem tahame saavutada, on see vähemalt tänases etappis, et, et meil oleks ikkagi võimalik mõista seda, mida see tehisintelekt teeb. Et meil oleks võimalik talle mingit järelvalvõtti ostada ja, ja et me saaksime aru nendest riskidest ja, ja, ja see on... Noh, no selles, no selles mõttes, et et eelkõige, et kas mingid riskid avalduvad või, või mitte, et, et selles mõttes me ilmtingimata ei taha panna lukku äh, seda tehnoloogilisi lahendusi enda, et, 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 et misugused konkreetseid masinõppe lahendusime, me kasutame äh, teatud teenusta või toodete arendamisel. Aga no see küsimus loominguliselt on hästi huvitav, et ma, ma toaksin sisse veel selle aspekti ka, et, et Kuidagi meil on alati olnud selline arvumus, ja tulles tagasi selle inimese vabatahte juurde teema ka natuke, et meil on olnud alati arvumus, et, et kogu üldse selline looming on midagi sellist, mis on selline inimhinge osa, midagi, mis on just hästi omast inimesele ja millega tehisintelekt väga ei saa, hästi ei saa hakkama, siis kui me vaatame viimased arenguid tehisintelekti maastikul, siis see on lihtsalt fantastiline, kui loominguline tehisintelekt on. Kui te näiteks olete vaadanud, mida täli kaks või või mõned need uuemad sellised keele tehnoloogia põhised süsteemid, et nad on võimeliselt genereerima piinte, võimeliselt genereerima tekste, argumenteerima väga, väga hästi. Ähm, me oleme väga lähedal selle, et genereerida nagu äh, uuvitavaid heliformaate, et, ähm, et see, see loomingul, mida tehiselt elekt pakub, ähm, just sisumõttes, et, et see on See on nagu päris selline hämmastav ja, ja, ja me, me no, uvitav olema näha, et mis selle mõju saab olema, et, et ma arvan, et see on midagi sellist, mille peale regulaator täna väga palju ei mõtle, et, et see pigem nagu selle lastakse kuidagi kulgeda.
0: Aga enne kui te kommenteerite, ma toon välja, et meie küsimustes, meil on 15 küsimust juba siia või teemad kogunenud, ja üks kõige populaarsemaks hääletatud üheks inimese poolt on Kuidas teada, kas AI otsusjärjeldus on tegelikult õige, kui meie mõtlemine ei pruugi selleni küündida? Ja siin tuleme tagasi siis juurde, et kui see loominglus siis on meie mõistmise ulatusest väljas, et hästi nagu ka, resoneerub kogu see teema, mida ma arutan praegu siis meie publiku huviga, et võibolla Margit Karl tahate kommenteerida yeah. seda loominglusise ja vangistamise vahekorda
1: või korraks selle sama küsimuse juurde, küsimuse see juurde ja ütlesid, mis publikut huvitab et ma arvan, et see on väga õigesti tabatud, et see on tegelikult üks nagu väga hulle asju, et, et me võime küll reguleerimise mõttes püüda, kontrollida, aga just nimelt need nagu üksikud nagu lahendused, mida AI siis genereerib, need ei pruugi enam olla inimese poolt tegelikult kontrollitavad, et no, ma tooksin ühe sellise väi, nagu valdkonna, kus see on äärmiselt nagu no, palju diskuteeritakse ja kus see on väga suur probleem on, et AI kasutamine tervisojus, näite või ütleme meditsiinilisest diagnostikas. Ta ei võimekus ikkagi, miks ta väga erinevates valdkondades nii kiiresti leiab praegu kasutust ja, ja tohutud nagu rahat pannakse ka selleks, et seda, seda nii-öelda tehnoloogiat kasutaksid rohkem erinevates valdkondades on just see, et ta suudab väga suuri andmemasse nii kiiresti läbi töötada, mida inimene tegelikult ei suuda. Et Hendrik juba ütles, et siin probleem on tegelikult selles, mis sugused andmetele ette antakseks, no, et, et kuidas need nii milliste andmete peal õppib ja, ja, ja mis toimub, aga kindlasti ta ületab kordades inimvõimet neid andmeid vaadata ja selle alusel genereerib ka otsuseid ja see võib olla, ütleme, diagnostikaks, see võib olla raviks välja pakutud asjad ja no, ütleme, üks sellised küsimusi loomulikult on, et teda no, praegu ikkagi proovitakse nii, et selle niialta rakendamine on ikkagi veel arsti käes, et, et ütleme, tema saab niialta küll ütleme sellise nagu töödeldud andmete peal soovituse, aga põhimõtteliselt tema teeb seda ikkagi ise, aga see võib väga kergesti ja juba mõnedes kohtades hakkab see muutuma. Ja no, ma toon siia juurde võibolla veel, üks on sisse kontrollitavuseks, et üks no, räägitakse seda, et mis on hästi tähtis, eks ole, on nagu see, et Kui usaldusväärne see on, et kas see on ohutu ja kui usaldusväärne on, et, et ühelt poolt nagu püütakse nagu seda tagada sellega, et me saaksime alati, inimene saaks minna tagasi ja vaadata milliste algoritmide peal ja kuidas nagu see tee on käinud, ole, kuidas ta on jõudnud selle otsuse, nii, et see oleks nii läbipaistev ja et ta oleks kontrollitav. Yeah, et need on nagu üks ühed asjad, aga konkreetse otsuse puhul ei pruugi see enam nagu võimalik olla. Ja teine võibolla siuke huvitav aspekt, ma olen päris palju lugenud neid artikleid ka siis meditsiini etika kohta, kus praegu see küsimus tekib ka selles, et näiteks, keda patsient peaks usaldama, et kas patsient peaks teadma, et arst on teinud oma otsuse AI-tehnoloogia nii või AI-süsteemidele nagu genereeritud otsusele, et kas see on nagu oluline, et ta peaks seda teadma, sest et see on oluline patsienti autonoomiaks, tema oma usalduse ja nii-öelda, no, nagu, nagu ehitab üles selle peale, et ta paneb ja, ja, ja asetab oma usalduse arsti sisse, aga kas ta peab teadma, kuidas arst selle otsuse nii jõudiseks Et siuke, no, väga, suur, väga suur ja selline huvitav, huvitav küsimus, et ühel poolt on see nagu petmine, kui me ei ütle seda, teiselt poolt ei pruugi iga patsient ju teada seda, eks ole, et mii, no, kui, kui võrd on need kontrollitavad ja kui usaldusväärne usaldusväärmise on, et äkki see hirmutab inimest, eks ole, et see võib olla nii-öelda nii ja naa, aga, aga et, Selle kohta on päris palju uvitavad kirjandust, et ma praegu siin kohal peatuksin, aga Aga ka siin on ütleme teatav võibolla selle seos nüüd uuesti, et kui meil sellest loomingulisest rääkis, räägime, et ma annan palli sulle uuesti tagasi, aga et ka siin, näiteks meditsiinis ju öeldakse, et ka see on kunst, ka see on teatav loomingulisus tegelikult, et kuidas neid otsuseid tehakse on ka te teatav selline ravimise kunst ja paljudes muudes valdkondades kindlasti ai, ise võib ka olla loominguline, aga samas me ei taha, et see looming nii-öelda läheks me tahaksime, et ta oleks ikkagi, ikkagi teatavas mõttes inimese, inimese nagu huvitav
0: Ma kohe anna Karlusele sõna. Ma vahepeal panin käima ühe polli, mille pealgiri oli, et kas AI-le peaks olema lubatud rohkem või vähem kui inimesele. Ja ma seda välja ei kuulutanud, aga 18 inimest vastas ja ma hakkasin pikemalt seda vaagima, aga et selgelt 83% arv, et vähem peaks olema lubatud et, kui inimesele. Me ei, ei võta seda, seda ai veel sellise tõsise partnerina. Aga panen käima teise polli, et kui palju tohib AI eksida ja tabalda Karvus sellel teemal ja siis me juhame selle juurde tagasi. Vastuse varandil on sama palju kui inimene, praktiliselt üldse või eksimise piirid peavad olema seadistatud kasutaja poolt. need Sellised kolm valikud, et kas kui palju tohib AI eksida, siis mõelge selle peale. Aga Karl, tahad sa seda loomingluse teemat kommenteerida loominglusus ja vangistamise
3: nagu selline vahekord? Ma võibolla haaraksin sellest viimasest asjast kinni, mis Margit ütles, et inimtegevus tundub olevat kogu aeg loominguline. et, et Kui me loome midagi, mis teeb inimesega sarnaseid protsesse, siis seal on mingisugune loomingulisus. Jah, inimestena me teine kord tõstame ennast kuhugi kõrgemale positsioonile ja ütleme, et kui see pole inimese loodud, siis see pole ma tea, õige looming või tõeline looming. Aga, aga see võib olla miski, mis muutub generatsioonide vahetumisega, et võibolla. Võib 50 aastat tagasi kegi pidanud digikunstid tõigeks kunstiks, aga tänased noored kindlasti nii ei mõtle ja, ja võib-olla siis 30 aasta pärast ka tehisintellekti loodud nii klassikaline kunst on see muusika sõna midagi taolist võib-olla vägagi tugevalt hinnatud. Aga kus ma tahaks natuke veel peatuda on see, see autonoomia teema, et näiteks tänapäeva inimese üks, üks suuremaid muresid on see, et tegelikult ei teha, mis on õige, mis on millist teed valida, sest et informatsiooni on tohutult palju, siis visatakse see loosung välja, et aga iga üks võib ise otsustada. Aga tegelikult väga väheseid meist on haritud või õpetatud ise otsustama ja isegi need, kes oskavad igapäevaselt otsused vastu võtta, ei pruugi üldse olla 100% otsustest kindlad. Nad lihtsalt teavad, et otsus peab sündima. Ja, ja näiteks näide, et kas kas patsient peaks olema teadlik, et tehisintellekti kasutati selles osas ja ma ei tea, kui usaldusväärne see tehisintelekt on. Ma küsiks teiselt poolt juurde, et, et kas patsient peaks olema teadlik, mis oli tema arsti kõrgu oli õpingutajal keskmine hinne, kui palju on tema käe all olnud mingeid surmaga lõpend olukordi. Et seal on nagu toodud palju infot, mida me näiteks inimeste puhul Tulid kunagi need Rate right lehed ja me pigem pidasime seda üks ebaeetiliseks keskkonnaks, et, et nagu pimeusk arsti oli nagu põhjendatud, aga, aga, aga pimeusk tehnoloogiasse teisintelekti ei ole põhjendatud. Et meie tihti peale nende arutelude keskel mõtlen, et, et kui me räägime kitsast teisintelektist, mis täidab mingit funksiooni, mis on, on inimese poolt määratud, Meil on väga range kontroll selle üle, mis, mis seal toimub ja, ja minu jaoks seal nagu probleemi ei ole. Me ei, ei ole õiguslikult probleemi, ei ole moraalselt probleemi, sest et, et lõppkokkuvõttes see inimene, kes seda süsteemi kontrollis, tema nii -öelda, suudab sõnastada, miks asju tehti nii. Kui me läheme laiemasse tehis definitsiooni, ehk siis see, mis peaks meenutama natukeskest inimlikku autonoomiat Siis mina paratamatult on küsida, et aga mida me sarnases olukorras teeme teise inimesega talle õigusi andes või talt neid õigusi võttes? Ja siis ei ole enam see küsimus selles, et kas me, kas me usaldame tehisintellekti rohkem kui inimest või, või kas, me, kas me lubame tehisintellekti rohkem kui inimest? Küsimus on, kas me lubame tehisintellekti rohkem kui millisel inimesel? Eks siis me lubame mõnel inimesel rohkem. Mingit, me usaldame mingid eksperte mingite sõnavõtude koha pealt. Mitte, mitte, mitte see, et ma ei tea, võtame viroloogilt IT-alast nõu või vastupidi. Et me, me vaatame seda spetsialiseerumisena ja no, näiteks selle arsti olukorra näitena, ma võiks öelda, et kui tehisintelekti abil parandatakse inimeste diagnostikat siis tekib ju mingil määral selline paralleelne võimalus, mis täna on inimestele, et läbi ühe arsti juurde saab mingisuguse arvamuse, mis on siis loomuliku intelligentsi, pealt läheb teise arvst juurde arvamuse ja mida rohkem piitsib neid inimesi läbi käiest, rohkem arvamusi saab. Kui nüüd on tehis põhine diagnostika, siis tal ilmselt jookseb kuhu appi sisse, et me lasime kümnast erinevast närvivõrgus sinu andmed läbi, see närvivõrk ütleb seda, see närvivõrk ütleb seda, see närvivõrk ütleb seda ja no, nüüd kui, kui need närvivõrgud nõustuvad, siis on ilmselt mõnevõra lihtsam, See muidugi ei tähenda, et see on õige, lihtsalt see tähendab, et nad nõustuvad, aga kui nad hakkavad eri arvamusi ondma, siis on muidugi inimene jätkuvalt selle lõhkise küna ees, et autonoomiat on, aga mida teha, see, seda ikka ei pruugi teada. Järnik, sa taasid kommenteerida? Ja, ja, ma
2: tahtsin et mul ei tööta, see annid töötab. Um, Ma kunagi tegin päris palju uurimust selle kohta, et kuidas kohtunikud teevad oma otsuseid kohtu siis lahendides. Ja, ja seal päris nagu huvitavad statistikaid informatsioonile ja selle kohta, et me tegelikult üldiselt meil on kohtunikul on selline ilus, kognitiivselt mõistetav argumentatsioon, miks kohtunik jõudis sellisele järjeldusele. Aga, aga siis kui seal hakkati tegema mingi teatud teste ja katseid, siis, siis mis nähti on see, et sellised asjad nagu, et kui ilus on täna ilm, äh, kui tühi on kohtuniku kõht, kas tema koduline jalkameeskond eelmine õhtu kaotas või võitis, sellised asjad väga märkimisväärselt hakkasid mõjutama äh, kohtuniku otsuseid ja koheti need korrelatsioonid olid nagu hämmastavalt kõrged. Nagu, eriti see tühja kõhu teema oli nagu, oli, nagu müstiline. Ähm, ja siis... Ähm, No, mis, mis nagu tõestatab selle küsimuse tõepoolest, et tega me tegelikult nagu inimese nagu sellist nagu kognitiivsed protsessi ka väga hästi ei tea, et, et me küll loome selle sinna selle ilusti nagu mõistetava argumentatsiooni pärast juurde, mis just kui põhjendab, miks inimene otsustas nii või teisiti, aga, aga, aga no, ütleme, et see argument võib täiesti olla, et, et see argumentatsioon, mis sinna juurde tuli, tuli pärast seda, kui inimene oli oma siin neurologilista mingite protsesside tulemusel juba selle otsuse nii jõudnud ja ilma, et ta isegi oskaks võib öelda, miks ta selle otsuse nii jõudis, aga, aga teisest küljest muidugi see on see küsimus sellest nagu usaldusest ja, ja isegi kui see kõik on tõsi, mis, mis mina just ütlesin, mis sina ütlesid käed, see, see võib kõik nii olla, aga me peame ikkagi arvestama seda, mis on meie ühiskonna usaldus tehnoloogia vastu ja, ja isegi kui see, see usaldus on, on madal põhjendamatult siis me ei, sellest ei saa kunagi kuidagi et Me peame lihtsalt seda, seda, seda sügavuti arvestama ja sellest väga palju lähtuma.
0: Nii ma ei näe nüüd, et keegi püsti seisaks. Seal on üks küsimus. Seal on üks käsi, vaat. Sa oled küll vale nurga valinud, täpselt mu selja taga. Aga sa saad sealt mikrofoni ja, ja kuna me teeme otsu on et see on parem mikrofoni rääkida, aga palun.
4: Kõigivalt, kuna tegemist on armustvesti, oligi siis kõik Üks tähelepanek siia algusesse et, et selliste arutelude puhul on hästi keeruline just see, et algul on see definitsiooni küsimus, et mis me ikkagi AIL või tehisintelekti, tehisintelekti alla nagu liigitame, eks. Et, et tihti need vaidlused ja arutelud takkadudki selle taha, et me kas me räägime lihtsalt mingisugusest algoritmist või väiksest automaatikast, mis on tekitatud või ikkagi see super, superintelekt. Et meil on süke intuitiivne tunnetus millest me nagu räägime aga no, see, see võib siis nagu erineda ole sellega kui, kui sügavalt on keegi siis selle teema, teemaga nagu kokku puutunud. Äh, nüüd äh, liikudes sinna küsimuse juurde et äh, ee kombel ongi see eetika ja õigus nagu oma vahel hästi tihedalt nagu kokku põimunud. Et Sagel ongi nagu õigusesse üle kandunud teatud eetilised väärtused ja siis äh, öelda, selline õigus mõistmine ja mis on õige, mis on vale, on sellega siis sageli nagu väga palju seotud. Nii et Henrik tõi välja, et Euroopa Liit on siin reguleerimas, AI-t eks oleme mingil tasemel, aga samas kui me mõtleme selle peale, et, et maailmas on väga palju riike, on regioone, on väga palju erinevaid õigusruume, aga samal ajal tehnoloogia valkond ja see tehisintellekt on selline nii-öelda nagu globaalne ole, mis on just kui välja lastud, seda sinna tagasi enam panna väga ei saa ilmselt, ilmselt ei ole see mõistlik, aga nüüd on nagu selline olukord, et kui riikide vahelises või regioonide vahelises konkurentsis ühed otsustavad, et mingi asja on eetiline, mingi asja ei ole eetiline, aga teised näiteks no, vilistavad selle peale, ole, eriti kui me räägime just nagu sõjatööstlusest või sellisest nii väga karmist valdkonnast on ju siis üks hetk nagu tekib see küsimus, et kas üldse sellises globaalses maailmas on võimalik eetikat ja seda teisintelekti nagu, ära reguleerida üle üldse või me ikkagi liigumegi lõpuks sinna maani, et, et see ongi nii-öelda super teadus, mis on nagu riikide õiguste ja, ja ütleme, mingisuguse universaalse eetika alustaladele tuginev. Aitäh.
0: Aitäh. Mõlema oleme kommentaari eest ja küsimuse eest. Margit, sinad päris palju selle teemaga tegelend, et kas me on olemas universaalne eetika, kõik kõlma, idealistlik või on meil riikide vaheline inim vahelised vaheliselt erinevad eetikad ja kuidas seda käsitleda.
1: Ma nõustun muidugi küsija selle arvamusega, et kõik algab definitsioonidest filosofina. Ei saakski nõustud nõustuda, aga meil keelati ära siin definitsioonidega tegelda, sest see ei ole nii väga, nii väga lihtne, aga, aga tõepoolest ma olen väga nõus, et see nagu sõltub väga palju, kas me räägime kitsast või laiast või räägime nii-öelda selles tuleviku tehisintelektist. Aga nüüd selle teine küsimus tõesti selle väärtuste kohta on nagu see, et Et eks riigid ikkagi teataval määral, et see on absoluutselt õige see, et, et, et nagu ütleme need regulatsioonid, mida proovitakse teha, nad jäävad piirama teatud tehnoloogiate loomist või AI-süsteemide kasutamist teatud kitsal piirialal samas, eks me ju nagu proovime ka reguleerida seda, et meie ruumi ei saatuks need tehnoloogilised leiutised või need süsteemid, mis, mida me ei taha lubada, et see ongi ju tegelikult väga paljude nagu tehnoloogiate puhul või, või noh, võime näiteks tuua mingist bioetikast, kus on ju palju sellega tegeldud, et, et ütleme põhimõtteliselt sai võimalikuks kloonimine, aga tekisid eks ole, ütleme selles mõttes ikkagi sellised, ütleme inimeste nagu ühiskonnad reageerid erinevalt. Oli kohti, kus see on nagu jätkuvalt lubatud ja seda proovitakse teha, aga teistes kohtades, kus on vähemalt mingi memorandum peale, moratorium peale pandud, et me praegu seda vähemalt ei tee, sest me ei oska ära hoida neid kahjulike tagajärgi ja nii edasi. Selles mõttes eks neid näited on nagu, nagu olemas, kuidas seda proovitakse piirata selge, et mida rohkem ütleme tehnoloogia, kas või need samad sõjatööstuse asjad levivad Levivad ilmselt ja, ja, ja me peame oma ruumi teistmoodi kaitsma, see on, see on küsimus. Need ilmselt ka tarbia seisukohalt, et näiteks üks sellised dilemmasid, mida hästi palju on arutatud, on see, et kui no, meil on erinevad väärtused eri ühiskondades, näiteks, et autotööstus siis, mis iseseisvõid autosid toodab, võib olla, et on meil näiteks mõned autod, mis on toodetud nagu kantiaanlikult, kus öeldakse, et igal juhul kellegi tapmine näiteks on keelatud autod, mis ütlevad näiteks, et aga loomast peaksid sa ikkagi üle sõitma sellepärast, et sa päästad inimesed ja sa tekitad muidu liiklusohtliku olukorra. Ja nüüd, kas see inimene, kes seda autot ostab, peaks teadma, mills moodi see on loodud. On see utilitaristlikult mõtlev auto või see on kandiaanlikult mõtlev auto, kus ta igal juhul seda prinsiipi kaitseb. Või mingi maa võtab ainult sellised autod endale tootmisse. Et need on kindlasti sellised nagu, nagu olulised kohad, kus me peame mõtlema. Tõenäoline on see, et enamasti tuleb see vastu Niimoodi, et nii nagu on inimesed erinevad ja me ei saa seda, selle vastu midagi. Nii on ilmselt ka need inimeste loodud tehnoloogilised nii nagu, nagu ettevõtmised siis erinevad, aga me proovime jõuda selle ühtse aru saama. Nii ja ma arvan, et see, mida ka siin Endrik rääkis, et Euroopa Liit proovib niimoodi, Austraalia proovib niimoodi, Ameerika proovib niimoodi, aga enamasti me vaatame, et regulatsioone näiteks, näiteks Põhja-Koreal nii väga selle kohta, kuidas seda ohutult ohutud aid üles ehitada ei ole, Ole, või Hiina ütleb, et andmed kuuluvad riigile ja me teeme selle peal sellised asju, see on meil oht ja seda ohtu me tegelikult peame tõepoolest tajuma et, aga, aga noh, me ei anna alla et me proovime, ütleme nende maadega mis on totalitaarsed ja kahjuks on nagu politoloogid ütlevad, et meil on rohkem totalitaarseid maid kui demokraatlike et see on tegelikult see oht, mis nagu nii seda tehnoloogia maailma nagu, nagu saadab ja noh, ütleme väga sageli tehnoloogia eetikas öeldakse, et parakub me peame sellega arvestama, et mida inimene suudab ära teha, seega tehakse. Ükskõik, kui palju me oma regulatsioonidega seda ei keela. Kusagil maailma nurgas tehakse see ära, see tähendab pigem paneme, nagu mitte ainult nii-öelda keelamise peale oma energia, vaid mõtleme ka, kuidas ennast kaitsta, kui kusagil tehakse midagi, mis on ohtlik.
0: Karl, kohe palun sul midagi kommenteerida, aga, aga nüüd meie poli vastused hästi iseloomustavad seda olukorda, kus me räägime sellest idealistlikust universaalsest Tehis intellektist või eetilistest otsustest tema puhul, või et ta peaks olema seadistatav kasutaja eeliste järgi, eelistuste järgi, et iseseisvane auto, nagu sa kirjeldasid, et kas ta alla looma, lapse või eh, nii-öelda töövõimese inimesed, et selle peaks seadistama autojuht enne auto sisseistumist, et mina tahaks sellised eetilise seadistusi sel. Ja just. Ja, et, ja siin tegib ka küsimus, et na, kas see on nüüd siis. Jälle on rahvusvaheliselt reguleeritud, on see tootja on see individ ja on see individi mm. enda eetiline otsus, yes. mina olen selle auto roolis, minu eetilised tõekspidamised on sellised ja mina pean oma tehisintelektid selles ümbers seadistama selliselt. Ja nüüd... See küsimus, kui palju tohi AI eksida, selle tulemused on sellised, et eksimise piirid peavad olema seadistatud kasutada. poolt oli 57%, nii et pool meie odi endiselt rohkemgi. Kaks kolmandiga peab arvab, et peaks olema seadistatav. Siis seda, et ta sama palju kui inimene võiks eksida, seda keegi ei usu. Et see on kõige nõrgem või kõige viimane. Ja siis 26% arvab, et tehisindele tegelikult ei tohiks eksida praktiselt üldse. Aga nüüd tulles korra selle esimese kommentaari juurde, siis Karl, sina kui abiprofessor, äkks sa natuke mõtestad seda definitsiooni, mida siis ütles, et ma ei lubanud defineerida, aga defineerime korraks,
3: et mis AI kategooriates me võiks rääkida, kui me räägime AI-st? Mina paratamatult tõmban tehisintellekti definitsiooni oma igapäevaelus võrdlemisi laiaks ja mitte, et ma seda kuidagi nüüd ise tõmbaks laiaks, vaid see on lihtsalt, ma panen sinna definitsiooni sisse selle, mida inimesed on aasta vältel tehisintellekti raames teinud, ehk siis, et maailmas elab kõrge eaalisi insenere, kes on näinud kahte kolme tehisintelekti puumi ja, ja neid tõesti on olnud rohkem kui üks. Et täna me räägime masinõppel põhinevatest tehisintellekti algoritmidest, aga tegelt kui me vaatame insener tehniliselt, siis see sama eetilne küsimus, et kas isejuhtiv sõiduk ajab auto alla koera või, või, või põhjustab õnnetuse, mis võib tekitada vigastusi reisijale. Ei ole üldse oluline, kas see oli nüüd masinõpitud algoritm või see oli võrdlemisi nii-öelda lihtne algoritm, kus see oli lihtsalt sisse kirjutatud rangelt, et võt nii oli. Et see, need mõlemad kukuvad selles osas teisintelekti kategooriasse ja Ja niimoodi vaadates me tegelikult jõuame sinna, kus ma väga alguses olin, et, et see tehisintellekt ja tehnoloogia üldisemalt lähevad hakkavad üheks sulanduma. Aga et noh, mingil määral natuke seda konkreetsust luua, siis on ju kõige klassikalisemalt räägitakse täna nii-öelda sellest äh, kitsast tehisintellektist mis äh, on siis masinõppe põhine nähtus, mida me võib-olla näeme isejuhtivates sõidukites, mida me näeme äh, ka seal Facebooki algoritmides, YouTubei algoritmides, mis siis lahendavad mingit ülesanet, mis neil on antud inimese poolt ja nad teevad seda äh, Väga hästi, me kõik oleme seda kogenud, kas siis positiivselt või negatiivselt ja, ja siis teine kord pannakse sinna juurde, et, et me ei saa aru, kuidas nad toimetavad. See ei ole muidugi lõpuni tõene väide, me ei saa eesmaapilkul aru, sest et me, me lihtsalt näeme mingisugust lõptulemit ja et aru saada see täpne otsustusprotsess on, on väga mahukas protsess ja, ja neid inimesi, kes oskaks selle nii-öelda lahti hekseltada on vähe. Ja siis räägitakse sellisest universaalsemast intelligentsist, tehisintellektist mille võiks siis saavutada tulevikus. Selle kohta on üks, üks ilus mõtted, ära ma kahjuks siin autori võlgu, aga et see on see, et, 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 et tõenäoliselt see saavutatakse, aga lihtsalt me ei tea kunagi millal. Ja kui ta tuleb, seda tuleb väga häkki. Eks, et, nagu palju tehnoloogiliselt et see juhtub sisuliselt üleöö. Ja kas ta nüüd juhtub järgneva viie aasta pärast või alas viiesaja aasta pärast, seda me täna ei tea. Tagantjärjel on see kindlasti eesti loogiline mõttestada, kuidas ta juhtus. Aga, aga nagu ma alguses ütlesin, see juurde kuuluvad ka kõik need muud klassikalised algoritmid, mis on mis ei ole tingimata iseõppelised, aga need võivad samamoodi minna väga keerulisteks, sest et, et üks kiht, mis tuleb juurde näiteks teisintelektreeglina, me räägime sellest nüüd, tarkvara arenduse kontekstis, Ja, ja Tarkvara arendajate seas on väga hästi teada tõde, et kõik kood on pugine. Iga kood sisaldab vigu. Eks siis me ei pea üldse rääkima teiselt vaid ootamatud käitumised mingite programmide poolt juhtuvad aega ajalt kogu aeg. Ja, ja neid siis tagantjärele saab analüüsida, aga ette ennustada on väga keeruline. Jah, Margit?
1: Ma võib sinna juurde veel selle definitsiooni osas, et, et mulle endale on nagu palju abiks olnud see, kuidas Euroopa nagu liidu juures või Euroopa Komisjoni juures selline definitsiooni välja toetav kõrgedasemeline grupp, siis proovis seda nagu defineerida ja, ja mulle endale meeldis see, et nad nagu rõhutasid seda, et, et ütleme, et need, A, et need räägime AI süsteemidest, eks ole, mis on tegelikult ikkagi nii-öelda tarkvara süsteemid, mis mõningatel juhtudel võivad masinad olla, nagu robotid näiteks, aga, aga võivad ka mitte olla, eks ole. Ja teine on see, et, et nagu see, see sisuline vahe on selles, kui komplekseid ülesandeid nad lahendavad. Ja minu jaoks on nagu kõnevalt see, kuidas nagu, tehnoloogid ütlevad, et, et praegu ikkagi selles mõttes AI ei sarnane veel nii nagu inimesega või ei suuda päriselt nagu paljudes kohtades seda inimvõimekust veel ei oma Selle pärast, et ta ei suuda nii komplekseid ülesandeid või niisugust multitaskimist teha nagu inimesed teevad rööprähklemist et nad suudavad malet mängida edukalt muruniita, diagnoosida aga ta ei suuda see sama süsteem ei suuda korraga lapsi hoida malet mängida munabraadid ja muruniita see, et see kõik, mis on nii-öelda inimvõimekuses, on selle kompleksuses nagu erinev. Aga et hirm on see, et ta ühel hetkel hakkab kõiki neid komplekselt tegema ja siis on ilmselt tema ka võime tegelikult tõenäoliselt väga palju suurem. Ja ma korra tooks siia nüüd uuesti, et lõbusemaks seda teha, seda minu nagu lemmik näide või ma, ma arvan, mis alati lõbustab, on ikkagi see, et kus see eksimine toimub, on just see, et me nagu disainime, me ütleme küll süsteemi, mis on suuteline näiteks mm, toitu valmistama aga anname talle nii vähe parameetreid või selgitame vähe meie soove ja meie väärtusi, ja siis kui kodus millestki süüa teha ei ole, siis keedetakse kass ära näiteks lastele Et See on nagu, no, selles mõttes selline, nagu, nagu hästi ju näitab, et me peame mitte ainult andma talle ülesande teha süüa, vaid ütlema ka, noh, mis on need nii nagu ohukohad või mida me mitte mingil juhul ei taha. Ja teistpidi, noh, võibolla see sama toidu näide veel üks sinna juurde tuua, et inimeste enda soovid on juba väga kompleksed noh, filosoofias räägitakse, et on no, mitme astmelised soovide hierarhiad. ja näiteks, noh, ette, et üks soov on, et me soovime tervislikult elada ja soovime näiteks mitte paksuks minna aga teiselt poolt, õhtütima ma soovin selle külmkapi lahti võtta ikkagi kooki süüa ja kui nüüd see külmkap on niimoodi disainitud, et tema on see tark, niimoodi Kas ta peaks, kas mina sooviksin, et see külmkap hoiaks oma ukse igal juhul kinni, sest minu ma taseme soov on tegelikult tervislikult elada ja minu see niialta madalam soov on täna hirmsesti seda kooki süüa, et kumba ma rohkem tahan, kas minu külmkap peaks avanema minu koogi soovi peale või selle olema disainitud selle soovi järgi, et ma tahan allavõtta või tervislikult elada ja Ja ta ütleb mulle, Margit, täna õhtul küllalt söömisest mingit kooki täna ei saa. Ütleb külmkapis, ma olen nullult vihane. Ja ta on seda ja rusikatega. Ja ütlen, et tehisintellekt on eksinud. Minu tõeline soov on täna kooki süüa. Natuke lepusemad ka.
0: Ja me väga hästi teame, mis lõpuks peale jääb. Mina no, komb siis. Mil... <laughs>
1: Vahetan külmkapi välja. Tõenäoliselt kindlasti ostan see
0: oma näitele. või öelda kindlasti peale see madal soov, et tahan kooki süüa tühjase külmkapi. Lähen seal taga veinast läbi. Et... Ma panin uue küsimuse püsti, mille me vastu kommenteerime, et kuna piirata ja reguleerida AI kasutamist, et kas ennetevalt maandama riske ja reguleerima, seda, mida me siis natuke põle täna teeme, või tasapisi siis, kui probleemid avalduvad. Ja avaldaga siis arvumus seal pollis. Aga ma tulen korras tagasi seal definitsiooni oled, et üks hästi põnev mõttekäik selle tulevikussenaariumis teisintelektiga, mis saavutab iseteaduse, Ja on tõenäoliselt tollel hetkel meist palju targem ja osavam ja me ei suuda hoomata tema võimekust, et, et see nagu nii tuleb, et see ennustatakse et see ühel hetkel tuleb. Tuleb ta viies aastal. Nii Ja nüüd tulebki kohe küsimus, et, 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 et see tuleb nii. Et, ja nüüd on koht, kas me selleks valmistudes püüame kogu sellesse tehisintelekti arengusse sisse seada, piirangud ja reegled, et ühel hetkel, kui see plahvatus toimub, et siis tema võimekus kahju tekitada oleks võimalikult väike, et ei pääse näiteks sõjalistele süsteemidele ligi mitte mingil juhul või et see nii-öelda siis nüüd et triikrava sees savutab seal ise teadus ja lasta seal siis triikrava sees toimetab, et vahet pole. Või on siis teide lähenemine, et me püüame seada kogu selles arenguses sisse selliseid eetilisi tõekspidamisi, et ühel hetkel, kui ta hea, iseteaduse saavutab, siis ta ongi hea iseteadus. Ta teeb eetiliselt õiged otsuseid sõltumata sellest, et me teda käseme. Et sellised lapsed kasvavad ilma vitsata, eks? Et, 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 hariduslik küsimus. Et kui me lähtume sellest, et ühel hetkel ta on ise teadlik olend, mis taktika me siis peaks nüüd valima ja kas me suudame selle tegelikult siis ära valida? Kommenteeriga seda. Võibolla
2: siis... alustan. Ma eristaks ka nüüd Kahte elementid, üks on nagu iseteadlikus, mis on see, kus siis see tehisintelekt saab see ise endast teadlikuks. Selle osas on, no, me, me ei tea nii palju teadusest, et me ei tea, kuidas või mis moodi sa juhtuda saaks või, või mis oleks selle kõige mõju, kui tark see tehisintelekt oleks. See on nagu see üks pool. Ja teine pool on see, kui tehisintelekt saavutakse näiteks singulaarsuse, mis on see hetk, kus ta oskab siis ise ennast õpetada paremini kui ükski inimene teda täna paremini oskaks õpetada, mis tõttu see hetk võiks toimuda selline intelligentsuse plahvatus, kus see tehisintellekt saab lihtsalt üli-üli targaks. Ja sellisel hetkel, ega me päriselt nagu ei oska selleks valmistada. Ma, ma ei ole kindel, et no, ma võin öelda nagu regulatsiooni vaatenurgast, mitte mingit ettevalmistust ma arvan et täna ei tehta. Nii palju kui mina olen nagu näinud mingid erinevaid asju, mis toimuvad selles valdkonnas, et, et pigem on see ikkagi selline äh, teoreetiline diskussioon, et, et mida see võib tähendada, äh, kui suur on see tõenäosus, et sellel tehisintelektil on mingisugune oma tahe, mis ei ühti inimese tahtega, ähm, aga, aga kuidas me selleks saaksime ettevalmistada, no see on, see on väga, 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 keeruline no öelda selle, et, ähm, et pigem nagu sellel ei ole täna mingisugust äh, head äh, vastust Selle teine pool, mis ma võibolla kiiresti siia sisse tooks, on, on see, et, et kuidas et ühel hetkel ükskõik, kas see tehisintelekt on, on ülitark või, või lihtsalt tark, aga ütleme, et ühel hetkel tal hakkavad tekima funktsioonid, mis lihtsalt muudavad ta targemaks konkreetsetes valdkondades kui inimene. Ja siis tekib see roll, et mis on üldse selle inimese roll ühiskonnast. Et, et see on küsimus, ma arvan, millega me kindlasti peaksime täna hakkama juba tegelema, et ümber mõtestada see, et kui tõesti tehisintelekt on loomingulisem kui, kui kunstitudeng, et mis selle kunstitudengi roll siis on. Või kui, kui tehisintelekt hakkab järjest mingisuguseid otsustusi tegema paremini kui meie, et, et siis, siis kuidas me tagame selle, et me ikkagi suudame ühiskonnana nagu näha endas nagu mingit olulist rolli selles maailmas? Et need on küsimused kindlasti, millele me juba täna nagu võiksime ja saaksime hakata mõtlema.
1: Ma jätkaksin siis siit, et ma arvan põhimõtteliselt kõige ka nõus, mis Andrik ütles, et võibolla siit nüüd nagu edasi seda, et ma olen natuke lootusrikkam selles osas, et mõeldakse ikkagi ka selle peale, et et valmistuda, mitte lihtsalt, et me ei oota, et kusagil toimub nii-öelda see hüppe ja tuleb see singulaarsus ja, ja, ja siis, mis me nüüd sellega teeme, et mulle tundub, et vähemalt need arengud, mis, mis ka tehnoloogia nii-öelda nagu väljatöötajad täna teevad, et nad tegelevad päris palju ka just nimelt selle inimese poole nagu analüüsiga, et ütleme, psühholoogid arutavad ikkagi, et, et mis on üldse otsustamise juures näiteks emotsioonide roll. Et, et kas neid emotsioone saaks ka sellele tehis anda et, no, et, et see on nüüd, ütleme, eetilises mõttes on näiteks algab see peale sellest küsimusest et, et millist rolli, ütleme me tahame, et ainult ratsionaalseid otsuseid teeks või ta tõepoolest oleks ka see emotsionaalne olend eks ole, et ta teatud mõttes või vähemalt imiteeriks, et, et tema otsustusprotsessis oleks need emotsioonid sees, et no, ütleme nii, et kui me räägime, et, et Ja vastus sellele küsimusele, et mida me peaks tegema, mina ütleks küll, et me peaksime ikkagi proovima teda arendada selles mõttes võimalikult inimese lähedasena, et, et teatud asjad, mis otsustamise juures inimeste puhul on olulised, oleksid ka tehisintelektil arendatud, et kui me näiteks ainult tema ratsionaalsust arendame, Ja tema, ütleme, kõike seda, mis te, nagu inimese puhul, moraalse otsustaja puhul on oluline, näiteks tema empaatia võime või tema, ütleme, ma ei tea, kaastunne, hoolivus, süüdunne, need on need, mis tegelikult inimese, ma ei tea, kurja ihasid üldse suudavad taltsutada. Et kui me seda talle ei anna, siis ta on ju tegelikult, noh, ütleme, kas või näiteks see sama sõjatööstuse mõttes lihtsalt külm tapja, et me arendame praegu neid nii-öelda seda tehnoloogiat just selle pärast edasi, et noh, nagu öeldakse mille, ütleb, et me saame saata selle ma ei tea, põlengu alale või mingisse hullu katastroofi kohta saame saata mehitamata nii-öelda masina, sellepärast, et tema ei karda, ta ei, eks ole, ta ei ole endal seda ohutunnet, eks ole, ta on metsatulekahjudes või, või pääst ja on täiesti super. Aga nüüd see sama nii-öelda tapja robot, näiteks tapja droon, eks ole ilma mehitamata nii-öelda droon, kes tapab, on juba... No, väga ohtlik sellepärast, et, et ta tegelikult ikkagi teeb asju, mis, mis, mis no, pärast mingisugust kahetsust ei, ei, ei ole vaja teha. Et mul oli näiteks üks uvitav Euroopa projekt, mida me hindasime, oli, et kus oli uuritud seda, et, et mis moodi nagu droonide opereerijad ütleme, kui nad on kasutanud seda lahing tegevuses, kuidas nad seda no, emotsionaalselt läbi on elanud. Ja selgus, et ikkagi droonide välja väljasaatjad või nii niialta operaatorid, neil on samasugused no, südamedunisse piinad kui lenduril, kes on pomme alla visend. Tal ei ole hirmu nagu lenduril, aga südamedunisse piin või ütleme selles mõttes selline halb tunne, et ta on tegelenud tapmisega, oli tal tegelikult olemas. Ja nüüd minu mõelest siit tekib nagu see küsimus, et kas me tahame robotit või ütlema et ei intellektile, mida rohkem me teda arendame, anda ainult väärtusi ja nii inimese sarnaseid soove või me proovime teda te disainida tõeliselt ka moraalse otsustajana. Et see on tohutult selline asi, mida keegi lahendanud ei ole, aga mulle tundub, et tööd siiski selles osas tehakse. Et võib-olla ütleme, mitte nagu päriselt võib-olla emotsioone tunda, aga käituda nii nagu sul oleksid need emotsioonid. Et seda ikkagi nagu vähemalt proovitakse ülesandena, on teadlased selle püstitanud. Ja mulle tundub, et see oleks väga oluline, et nad seda silmas peaksid.
0: <laughs> ja, et see on hästi uvitav aspekt, et kui räägime otsuste tegemisest või otsuste jõustamisest, Siis väga tähtis, aga see, et milline see otsustusprotsess, millisel hetkel see tehti, kas arvestati teiste arvamust, kas me mm -hmm. kommunikeerisime seda õigesti, et, et üks küsimus, mida me põhimõtteliselt juhasime pikemad lahat on, mida tegelikult rahvas ootab, on, mis määral saab AI tegeleda riigi juhtimisega, mm -hmm. et võibolla sa kiire kommentari võid öelda, et panes kokku, et sa oled liige samal ajal ka eetikevaltkonnas tuge tegi. Ja poliitikute eetikast räägitakse sageli sellise väikse iroonia alatonniga. Mm -hmm. et... Mis sa arvad, et kui palju ja mis rollis võiks AI riigijuhtimist?
1: No, ma arvan, et kõige ohtlikum oleks see, kui meil võtaksime nii võimust sellisel viisil, et annaksime, kui see oleks võimalik, annaksime riigijuhtimise AI-le, aga keegi oleks disaininud ta ainult ühte ideoloogiliste väärtustega. Praegu, ikkagi demokraatlikku ühiskonna voorus, on see, et meil on erinevate. Et meil on seal liberaalid, ja meil on seal konservatiivid, ja meil on ütleme sellise elukogemusega inimesega ja teissugusega. Kui me nüüd ütleksime lihtsalt. AI ja see oleks nii-öelda kellegi poolt disainitud, me saaksime tegelikult totalitaarse riigi, siis me saaksime kellegi, kes otsustab nii-öelda õigete väärtuste järgi. et See kindlasti oleks ohtlik, et kui meil oleksid nii-öelda AI-id, kes on konservatiivid ja liberaalid ja nii edasi, siis võibolla no, teatud kohtades võiks see, võik see isegi nagu, nagu toimida, eks ole? Aga, aga et kindlasti ei tohiks see olla nii-öelda no, nagu ühe jõu disainitud, et Lõuna-Korea ilmselt oleks nagu see või ka, no, ütleme, Putini Venema ilmselt oleks nagu siis see kus ei võiks ju vabalt selle siis ka, siis ka üle võtta, et, et see vaidlus ja demokraatlik kultuur on kindlasti olulised, aga, aga noh, muidugi juurde võib öelda, et ai ist oleks riigi juhtimisel väga palju abi, sellepärast, et ta peaks tegelikult aru saama, millised ohud on need andmete läbitöötamine, et kui me soovime teadmispõhist otsustamist, siis minu soov oleks küll, et me riigi juhtimises järjest rohkem tegelikult teadmispõhistele otsustele toetuksime ja AI võiks siin väga palju nagu kasuks olla, et teatud signaale anda, et siin on ohtlik, siin me peame rohkem midagi tegema, siin on riskid, et neid kindlasti, ütleme, rakendada saaks, aga ma ei usaldaks seda aile, ütleme nii, kasutame teda ja, ja aitame riigi juhtimises paremaid otsuseid teha, aga ei anna talle võimu üle.
0: Helik, kiire kommentar.
2: Jah, yeah. peaaegu sama, mis, mis Margit lõpus ütles, et kui ta on toetaja, siis see on midagi sellist, kus Sail on väga suur väärtus, et ta on sõike faktituvastaja, ta aitab meil mõtestada lahti mingid teemasid, annab meile mingisugud argumente või leiab meile See kõik on super, kui, kui aga tehisintelekt hakkaks päriselt tegema siis sellised riigi võimuga seotud otsuseid, siis üks väljakutse, mis ma lihtsalt tahtsin mainida, mis tuleb, on see, et see on potentsiaalselt vastuolus meie nagu põhiseaduslikku süsteemiga. Vastuolust võibolla meie demokraatia ja õigusriikluse põhimõttega, mis ikkagi näeb ette seda, et, et otsusetegijad on, on siis teatud inimesed, teatud rahvasaadikud, keda me oleme valinud. On ju, ja siis meil on, on valitsus ja, ja, ja valitsusasutused, kellel on mingid oma funksioonid ja põhiseadus suht selgelt ütleb seda, et, et ikkagi inimene peab seal olema see, kes neid otsuseid teeb. Ja, ja, ja kui me selle delegeeriksime tehisintellektile siis seal tekib kohe see, et tehisintellektil on mingisugune autonoomne iseloom, selline ise, iseõpiv võime, et, et siis see võib kuidagi läheb meie alt välja, et, et see ei ole enam see et tahe, et ta, ei, ta ütme, et ta ei täida enam inimese tahe, et, et seal on selline, selline, selline
3: põhioiguslik väljakutse. Aitäh! ja ainult nii palju et, et me natukene oleme nüüd läinud sellesse domeeni, kus me räägime tulevikust, mida keegi ei saagi ennustada et, et kogu see universaalne, superintelligentne tehisintelekt, mille olemasolust me räägime siin kiriku ees on ju sisuliselt jumal aga mida me nagu ja, ja tegelikult on olemas juba mitmeid AI kirikuid internetist võib neid otsida aga Aga nagu, mis on nagu minu jaoks küsimus, on see, et, et isegi kui me räägime riigi juhtimisest näiteks, mingi üli intelligentse tehisintelekti abil, kas me oleme veendunud, et maailmas on tulevikus ainult üks tehisintelekt või on neid ka nii-öelda arvamustega ja me hakkame valima riigikogusse nagu demokraatliku protsessi läbi erinevate tehisintelekte? Need mõtte mängi on tootud palju, aga, aga, aga lõppkokkuvõttes. Minule tundub, et kui me räägime millestki, mis on nii rohkemat kui inimene, siis me automaatselt räägime millestki, millest me ei tea mitte midagi ja me tegelikult ei suudagi väga midagi prognoosida.
0: Ja ma arvan, et see on oma et väga suure arutelupaneeli teema, et kui me räägime sellest iseteaduse saavutanud teisintelektist, mis, mis siis kõik meil mitmes tasandis kaasnedus, nii eetilisest tasandis kui ka siis ohtude ja Kas Seised ma praegu ei näe peale, mõningate kohvikusseised, kas keegi tahaks kiire kommentari anda, jah? kiiresti mikrofoni suunas ja... Sest meil on jäänud paar minuti ja ma tahan, et meie panelistid saavad ka veel natuke rääkida.
2: Kui visata õhku äkki selline mõte, et kas täna me oleme seal, kus inimene programmeerib tehisintellekti versus, et liigume sinna poole, kus tehisintellekt tegelikult on programmeerima inimest.
0: Aga selle intergeerio küsimuse peale keegi, ja no, Natuke me sellega
1: juba, juba sellega vastasime. Kui me ütlesime, et just nimelt see sama profileerimine tegelikult on ju ka teatud mõttes nagu, nagu programmeerimine, et, et mida rohkem ta meie valikuid tegelikult juba ette nagu ja suunab, et seda noh, vähem me kaot, või seda rohkem me kaotame oma sellist nagu vabadust ja otsustus otsustust võimet oma valikute üle ja võibolla ma võtaks siin veel korra nagu ka ühe teema, mis ma enne ei jõudnud kommenteerida, et Karl ütles, et no, rääkis sellest, et kas inimene tegelikult teab, mida ta tahab ja, ja nii edasi, et ma arvan, et tegelikult täna see on üks väga suur probleem on see, et, et me peame aitama tehisintelekti muuta selliseks nagu, nagu me tahame, et ta oleks nagu inimeste soovide järgi, aga samas me ise väga ei tea, mida me soovime ja täna õhtul on presidendi üks selline tore arutelu, kus räägitakse, mis suured väljakutsed on noorte inimeste ees, kui on nii suured kriisid ja kuidas nad sellega hakkama saavad. Aga ma pean ütlema õppejõuna ja lapsevanemana ja vanaemana, et minu mõelest on kõige suurem nagu väljakutse tegelikult tänavad noortel inimestel see, et nad saaksid selgusele, mida nad tegelikult elust tahavad. Et see on väga, väga nagu raske, on, on nagu aru saada, kelleks ma saada tahan, mis on need tegelikult viisid, kuidas ma tahan hästi oma elu elada inimesena, kes ma tegelikult Üldse olen, mida ma üldse soovin. Ja minu mõelest see on nagu, nagu midagi sellist, et kui nüüd nagu tehisintelekt saaks tal aidata nagu mitte tema eest otsuseid teha, vaid oleks talle refleksiooni tugi, siis see oleks super. Aga kui ta hakkab tema eest ära otsustama, siis me saame tegelikult Tegelikult nagu vaesustame veelgi seda inimese nagu võimet olla inimene, sest see refleksioon ja see suur vastus nii küsimusele, kes ma olen ja mis ma tahan oma elu elada, ongi see, mis teeb meist inimesed, aga et see vastus nii raskelt tuleb, näitab lihtsalt see, et meil on nagu vähe tuge sellel teel, et saada aru mis on see hea elu ja kuidas ma sellele vastama peaksin. Nii et selles mõttes ma kardaks väga, et tehisintelekt hakkab inimeses seda ära vastama. See tundub nii mugav, aga see tegelikult on ummikte. Just see viiks meid tegelikult täieliku kriisi, kus inimesed enam ei võta vastutust ja nad ei tegelikult ei saa aru, mis karide vahel nad siis laveerivad. Et see tundub väga suur oht kui me laseksime kellelgi täiesti meie eest vastata ära kõige suuremale küsimusele, mis mida ma tahan oma elus saavutada, kuidas ma saan elada oma head elu, et seda peaks ikka inimene suutma ise vastata, ma arvan.
0: See oleks nii aga ma tegelikult annan <gül> poistele ka võimalusem lõpuks midagi öelda. Kuna me oleme sattunud kiriku ette, siis kiriku kell halastamatult ütles, et meil on aeg läbi, aga viimane küsimus teie kõigile kolmele tegelikult ja võite hästi lühidelt vastata Ja see on siis popim küsimus ka, mis alles jäänud on, et millised otsused me ta ei taha, et AI teeks, et võite öelda arvamusest, võite öelda siis mingisugusest oma koolkonna arvusest, aga et mis otsused täna, mitte siis superintelligent veel, aga et kuhu me ei usalda täna veel ai et kes tahab alustada? Helik, raske küsimus.
2: See, see vastus, ma arvan, ajas sellele muutub, aga, aga esimene nagu, selline nagu reaktsioom, mis mul sellele küsimusele praegu oli, oli see, et, et see on see üks hästi oluline kriteerium on, on küsimus usaldusest, mida me täna oleme natukene puudutanud ka, aga see usaldus meil ajas kindlasti muutub, et kui me hakkab tekkima hästi palju sellist empiirilist teadmist sellest, et, et mingites kohtudes tehis intellekt on poolest toimib, et on tõepoolest parem kui inimene, siis meie nagu suhe sellega, kui palju me teda usaldame automaatselt muutub ja me võib-olla oleme järjest rohkem avatud sellele, et tehisintelekti mingites kohtades kasutatakse. Teistpidi, mis noh, kui me vaatame näiteks COVID-19 vaktsiini väljatöötamisele, siis Moderna töötas paaripäevaga selle vaktsiini välja, kus kasutati tehisintellekti süsteemi, mis siis töötas läbi mingid need mRNA need sequenceid lihtsalt tuhandeid ja tuhandeid hästi kiiresti ja, ja paljudel ju vaktsiini vastastel tekis selline, no, üks põhjus miks oli see vaktsiini vastasus oli seotud ka sellega, et see protsess kuidagi oli ebanaturaalne või et midagi toimus just kui väga kiiresti midagi on enneolematud ja nüüd me järsku oleme mingisugused ja siis see, see hetkega see, see usaldus nagu kadus ära et seal on muidugi on no, palju teisipõhjusud ka kindlastega aga see oli üks, üks nendest, et, et see on võib selline illustratsioon sellest, et see usaldus on hästi oluline ja, ja meie äh, need, need, need otsused hakkavad sõltuma sellest, mis on meil aksepteeritavad, et, et kui palju me hoiame seda usaldust ja kui korrektne meil see ajas on.
0: Aga, aga täna siis aeg ruumis, praegu kohe Kuhu sa ilaseks teisintelekti otsustama? Ma,
2: ma kasutaks teda ütleme nii, et sellise ikkagi infotuvastamist rohkem, kindlasti mitte, et ta teks mingused otsuseid. Kindlasti mitte, et ta hakkaks ütleme, üldse riigi juhtimises, ma arvan, et peaks täna näiteks otsust tegema. Tainul ta aga
0: mitte otsusid tegema? Ja. Margit.
1: No, ma enne juba tegelikult vastasin. Ma arvan, kõige hullem oleks, kui ta hakkaks ütlema mulle, kes ma olen ja mida ma tahan. Keda ma armastan, <laughs> ma arvan, et kõik sellised eksistentsiaalsed küsimused peaks tegelikult ikkagi olema nii-öelda inimese, enda nagu mõelda, kuigi neil on nii raske vastata, aga kui ma selle nagu kellelegi ära delegeerin, siis ma ei ole enam inimene ja ma arvan, et siin filosoofiliselt öeldes siin on piir.
0: No nii ilus vastus, et kõik need tervis ja auto ja need lasse olla, eks? Need lasse need olla. Ja
3: Karl. Mul on sellele küsimusele väga raske vastata just selle sellepärast, et ma nagu hästi ei kujutagi ette ühelt poolt valdkonda kuhu, kus ma ei kuulaks ära tehisintellekti, kui ta seal on mingi otsuse langetanud ja, ja, ja siis ma mõtlen, et kas ma peaks kuidagi sellele küsimusele mõtlema fataalselt, et tehisintelekt langetab need otsused minu eest ja võtab mult ära õiguse, nohvad seda ma ei tahaks, et, aga... aga... Tõesti pole valdkonda, ma ei jää meelega kuulaks ära teisi, intelekti kui te ütleks mulle, keda ma pean armastama ja mis võiks minu elu mõte olla. Et ma tahaks teada seda.
0: Aga otsused ise, jah?
3: Otsused eks niivõrd kui võrd ma üldse oma elus otsuseid ise langetan, langetakse ise, jah? Ja, aitäh. No rahvas, tegemist
0: oli arutelu festivaliga. Me arutasime teemasid, me ei saanud lõpuks selgeid vastuseid me mõtlesime ühest nurgast, teisest nurgast loodame, et teil tekisid ideed teil arutelu jätkub oma peas edasi ja ühel hetkel, kui meil on olemas siis super intelligentne tehisintelekt kes on ise teadev et ta käitub eetiliselt ja me oleme suutnud selleks ajaks teda kujundada ilma vitsata kasvanud olendiks täna on paneliste oli väga huvitav ja puhla teeme ühe aplausi koos et ma üksi täna